0: Olá
1: gente querida, gente amiga da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes, esse é mais um Giro das 11 desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2022. É... Vamos ter um monte de gente hoje aqui, muita gente boa é... para a nossa roda de conversa de toda manhã e início de tarde. É... Deixa eu saudar a comunidade que chega e vamos começar começando. Teve uma entrevista do Lula hoje sensacional, realmente sensacional. Vamos começar por ela. Tá? Nós temos... Uh, ele fez um anúncio importantíssimo nessa entrevista. Ou, na verdade, vários assuntos importantíssimos. Uh, depois, na primeira parte do giro, quem vai estar tá aqui para conversar sobre isso é a nossa Luna Zaratini, depois os do dois vereadores... É, da nova liderança política brasileira é, Renato Freitas, do Paraná ele não veio na outra quinta-feira, estava com Covid estava bem mal de Covid, agora já está melhor e Maria Marighella Salvador, estava de férias está voltando hoje também então nós vamos conversar é, eu, é, os três e eu, na verdade mais os três gente, é quinta-feira, eu falei terça-feira eu falei terça a Naura Sarrazin disse que hoje é quarta, mas é quinta. Não é quinta, não, gente. Pelo amor de Deus. É quinta-feira, sim. Acorda, Mauro. Laura, pelo amor de Deus, me mete na fria. Quarta-feira? Não, quinta-feira. É... Obrigado, Naura. Obrigado mesmo. É... Então, nós vamos falar sobre a entrevista de Lula. Nós vamos falar, nessa primeira parte, sobre... As, as reações crescentes, os protestos, a indignação ao assassinato do Moise. Nessa manhã, Caetano Veloso eh, se manifestou em sua dor, sua indignação, e, e registrou que o nome do quiosque onde ele foi assinar, assassinado é Tropicália. Né? Tropicália, o movimento do qual Caetano Veloso foi lá nos anos 60, um dos líderes. Não é? Na segunda parte do giro, nós vamos falar sobre a questão militar. A questão militar tá bem, continua bem complicada no país, há novidades. Então, na segunda parte do giro, virá um dos maiores estudiosos da questão militar no Brasil, o professor Manuel, uh, Manuel Domingues, e junto com ele, Mário Vitor Santos e Jefferson Yola. É um programa recheadíssimo. Vou começar saudando a nossa turma e aí dizendo o seguinte todo mundo tem que mandar boas energias para nossa Simone Vieira todo mundo tem que mandar boas energias para ela ela diz assim bom dia querido amigo Mauro amanhã farei nova cirurgia para resolver mais dois aneurismas torçam por mim mandem boas energias então gente muito boas energias para você Simone ela no ano passado é, enfrentou um aneurisma gravíssimo, se recuperou e agora vai fazer essa cirurgia. Vão todos, todas, todos estar com ela. Muitos membros novos chegando aqui. Cutícula de peixe, <risos> adorei. Edgar Fagundes, Gisele Lagos, Antônio Carlos Silva Santos, é, Valmir Vale Júnior, é isso aí, gente. Quem se transforma em membro, quem faz uma assinatura, quem faz uma doação pelo PIX, constrói o 247 e a mídia independente do país. Você também constrói a mídia independente com o um Pix, ou com a sua adesão ao 247, é, tornando-se, é, inscrevendo-se no canal e mandando like, mandando muito like do Giro das 11 e de toda a nossa programação para que ela se espalhe por aí, mundo adentro. Tá bom? Então... Gente, Roberto Silva chegando aqui, ah, ah, bom, muita gente, ó. a Laércio mandando energias para a Simone, né? muitas, muitas pessoas aqui se solidarizando com a Simone, mandando já boas energias eh, para ela, para a nossa querida Simone, está aqui, ó, Roberto Silva, ah, todo mundo, todo mundo. Ó, o, o, o Fernando Nascimento está dizendo que já mandou, vamos lá. O Mauro Severino, o meu xará, dizendo aqui. Dá-me um oi, Mauro. Oi, meu xará. Tá, tá dado oi. Vamos começar já, porque nós temos muita gente no giro e tem muitos assuntos. Eu vou. Nós vamos falar sobre o caso Moise, tá? Mas antes, eu que gostaria de submeter aos no... as nossas convidadas e é ao nosso convidado, o presidente Lula. Vou fazer um tribunal aqui é, do presidente Lula. E aí eu vou dizer o seguinte: vamos começar pela saúde depois a gente vai pelas saudades. Então, começando pela saúde, Renato Freitas, como tá você? Tá recuperado da Covid, homem?
2: Salve, salve, Mauro, firmeza, oh, tô bem, tô firme, estou forte, tô 100%. Fui derrubado nos primeiros dias, hein? Mas Eu agora também. tô 100%. Estou indo uma tô... manifestação ali em favor dos direitos das pessoas presas no Brasil. Muita tortura, muito caso de violência. A gente vai estar hoje ali lançando um grito ali de, de descontentamento ali no centro cívico e é um ato unificado, nacional, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário em todos os estados do Brasil, Mauro. Está acontecendo essa manifestação. Que horas é? É, na verdade começou 10 horas, né? eu tive o meu psicólogo e agora o dia das 11 eu estou indo um pouquinho atrasado, mas tá começou desde da manhã, mas vai a manhã toda e a tarde toda, vai até umas 4 da tarde.
1: Maravilha, no Brasil inteiro, fica com a gente aí, fica com a gente e fica, falei de saúde agora saudades. Maria Marighella, que saudades
3: mulher!
4: Saudade Mauro, desde dezembro né? fizemos Oi, o nosso mulher. Natal... E fizemos esse recesso em janeiro, o recesso parlamentar que bateu no giro e, e estamos de volta, retomando aí nossa gira. Renato, um beijo. Que bom vê-lo aqui juntíssimos. Salve comunidade 247, gira das 11.
1: Vereadora do PT em Salvador, vereador do PT em Curitiba, gente de luta. Bom, se eu falei de saúde, de saudades. Agora eu falo de amor que chegou para ficar e para caminhar a vida dentro. Vocês também, tá bom? Mas ela chegou antes de vocês. Ela é tão jovem, mas chegou antes de vocês. Está aqui Luna Zarattini. Oi, Luna, tudo bem?
0: Ai, Mauro, assim eu fico sem jeito, hein? É... Oi, Maria, querida, que saudade. Oi, Renato, espero que você esteja melhor mesmo. O Renato comentou desse ato. É, contra a tortura, e aqui em São Paulo a gente vai ter é, ali na, no Parque da Juventude, na Zona Norte, né onde a gente sabe que foi um espaço onde teve o Carandiru, enfim, uma série de questões também, é, então importante mesmo esse ato citado aí pelo Renato Nacional, e é isso, vamos que vamos. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui do Giro.
1: Chegou! Eu vou mostrar para vocês três... Um pequeníssimo trecho da entrevista do presidente Lula, agora de manhã, para a rádio RDC do Paraná. Aí, da terra do Renato, os caras lá que entrevistaram, só tinha homem entrevistando. Só tinha homem, tinha acho que dois negros, mas só homem entrevistando. Mas os caras gostam do Lula meu impressionante, fiquei chocado. Em geral, vem o pessoal de direita, tá, o pessoal do SRDC, muito respeitoso. Nossa, fiquei muito impressionado. O Lula deu um show. E quero contar para vocês duas, Lula e Maria Marighella, e toda a nossa comunidade, que ele falou do Renato Freitas. <risos> Renato Freitas sendo lá saudado pelo presidente Lula. Ele, Carol D'Artora, a Glaze, né, que é a, a, a presidenta, né, ele falou, maior, melhor presidenta que um partido político já teve. Foi muito legal. Parabéns, viu, Renato? Ele falou com muito carinho de você
2: e da Carol, viu? Olha, me falaram. Hoje eu acordei, acordei, não, saí da minha consulta do psicólogo agora, na verdade. Olhei meu celular e tinha um videozinho já. E minha mãe já falou, Lula, não falou, mas desceu ali. O Lula falou de você, o Lula falou de você, sério mesmo? É, olha que tal, olha que firmeza. Estamos se aproximando para de... trocar ideia com o homem, uma hora
1: dessa nós ficamos com uma figurinha. Legal, maravilha. Então, olha,
2: foi muito importante,
1: é, eu vou colocar aqui a imagem de Lula, mas antes, antes de falar desse tema que ele falou especificamente, Lula deu uma informação muito relevante aí para o Paraná e para o Brasil inteiro, ele disse que por ele, que ele vai fazer todo esforço para que o PT do Paraná, e brasileiro, apoie o Roberto Requião na candidatura ao governo do Estado. O Requião está sem partido agora, mas agora, coisa de, de duas ou três semanas atrás, anunciou, de fato, que quer sair novamente a candidato ao governo uh, do Paraná. E aí foi muito interessante, né o Lula falou, eu gosto do Requião de graça. Eu falo para ele, pode falar mal de mim, pode fazer as suas críticas com, com, com tranquilidade, que eu gosto de você de graça. Só do Mário Covas eu gostei de graça, assim como eu gosto do Requião, então uma coisa afetiva tá, o Lula está no auge o Lula está no auge da farma fez um anúncio bem importante que eu vou passar para vocês agora, produziu frases de altíssimo impacto assim, contou histórias sensacionais como sempre, mas olha as três frases que eu separei aqui e que nós vamos comentar é, sobre esse momento de Lula com mais esse vídeo que eu vou mostrar, ele falou o seguinte, primeiro os americanos não querem concorrência na América do Sul como quer dizer Vão ter concorrência na América do Sul. A outra, temos que tratar a China com respeito. Dizendo que a China não vem sendo tratada com respeito, claro. E olha isso aqui que forte em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro fala de pátria amada. Pátria amada para quem, cara pálida? Muito forte, muito forte o discurso de lua. Deixa eu mostrar 30 segundinhos aqui. Eu queria que vocês olhassem não apenas o conteúdo, um anúncio importante que ele fez, mas... Como ele está exuberante. Vejam. Vem cá, Lula. Chegou. Está aqui ele. Isso. Vamos lá. Vai lá. Tome, Lula, gente. Não há nenhuma necessidade. Eu vou dizer, olhando para
2: sua cara que me fez a pergunta,
5: eu dizer para o povo desse país inteiro. Nós não vamos manter o preço dolarizado. Eu acho que os acionistas de Nova York, os acionistas do Brasil, têm direito de receber dividendos quando a Petrobras der é lucro. Mas é importante que a gente saiba que a Petrobras tem que cuidar do povo brasileiro. Eu não posso enriquecer um acionista americano e empobrecer a dona de casa que vai comprar um quilo de feijão e paga um preço mais
1: caro por conta do preço da gasolina. Gente, muito... vocês, vocês veem isso, a coisa? Ele vem e aproxima o rosto para falar no pé do ouvido do povo brasileiro. Ele está com um controle da cena, para usar uma imagem aí, uma presença de cena, para usar uma imagem cara, Maria Marighella, que é impressionante, né? Impressionante. Queria fazer uma rodada de Lula com vocês para começar. Vamos começar da Bahia e vamos descendo? Pode ser, gente? Bora, Maria Marighella.
4: Primeiro que você está apaixonado, viu, Mauro? Eu acho que você é o retrato do Brasil. É, e eu quero falar dessa coisa da paixão, porque a política, gente, ela é capaz de promover paixão, deve promover paixão. Então, estou fazendo essa brincadeira, e essa piada com o Mauro, porque há um reapaixonamento por Lula e não só é, aquele que vai né, como a única ou a certeira via mas porque ele tem, ele tem demonstrado capacidade de trazer a paixão política. E acho isso uma coisa maravilhosa. E por isso que eu estou fazendo essa provocação com o Mauro. Aceitei. Lula está reapaixonando o Brasil. Né? Então, acho que eu, eu, eu falaria isso. E isso não é uma coisa que a gente encontra na esquina. Essa é uma singularidade. É uma coisa rara, né, Luna? A gente sabe que apaixonar, mobilizar, ativar o desejo político é algo muito raro e, e é um efeito que deve ser valorizado né? quando se é pelo bem comum e, e acho, isso, é, acho esse um valor muito importante. Queria, Mauro, é, trazer outra, outro ponto. Quando Lula é capaz, na mesma entrevista, de falar de Renato e Requião, eu acho de uma capacidade política gigante. Primeiro, da capacidade de reconhecer a transição política, reconhecer na sociedade brasileira aquilo que chega para acumular, trazer força, transição. Lula tem a responsabilidade com a transição política, ele sabe que o ciclo político que ele representa está chegando ao fim. E ele reconhecer Tiago, Carol e, e aqueles, né, e aquelas né, que estão nesse mapa, né, nessa constelação, é de transição política do Brasil é de um valor que também não pode estar fora do nosso mapa. Um ponto justo, bom, importante. Um líder político, uma figura da política tem o papel de fazer isso, né? de, de, de conexão, é de visualização, de responsabilização sobre o que está aparecendo, sobre o que virá. Acho importante. E, ao mesmo tempo, quando ele fala de Requião, ou seja, o que seria supostamente o extremo oposto, ele está colocando valor aonde? Na política. Ou seja, ele consegue fazer a distinção no campo da política, que deve ser vasto, complexo, multifacetado, quem são os atores e os agentes da política. Né? Ou seja, Lula afasta quem está fora da política, então não é gostar de graça. né? Eu, eu só provocaria isso, ninguém gosta de graça. Você gosta, admira, porque você reconhece o outro que não é do seu campo, que não está necessariamente no seu projeto como alguém de valor a ser discutido. É, nós não queremos um Brasil dos consensos, nem das conciliações. Nós reconhecemos o dissenso, nós reconhecemos o contraditório, valorizamos o contraditório dentro da política, mas também precisamos reconhecer quem é o nosso interlocutor e quem é aquele que a gente precisa derrotar. Então, na política tem aqueles né, que é com, com os quais vamos dialogar, vamos disputar, vamos trocar, e aqueles né, que nós precisamos derrotar que é o caso do Bolsonaro, do bolsonarismo, que ataca, viola, avança sobre direitos. E então eu queria ficar com essa parte mais é, da emoção de ter Lula jogando o jogo da democracia, da política, passado, memória, legado e futuro. Beijo, presidente!
1: É isso aí. Presidente que teve lá na Bahia recentemente, lá foi um arraso na Bahia. Luna, vamos descer, então, da Bahia para São Paulo e depois Curitiba. Luna, fala.
0: Gostei muito de como a Maria começou esse papo, Assim, eu acho que política é brilho no olho. né? Não tem como a gente fazer política, pensar política, viver política e, principalmente, fazer as lutas políticas necessárias né? num Brasil tão difícil, né? num cenário tão difícil é, da gente falar sobre as questões sociais, sobre as questões de raça, de gênero, as questões LGBT, da luta social, do nosso povo que está sofrendo, se a gente não tiver brilho no olho, se a gente não tiver sonho, e eu acho que o Lula ele traz essa esperança, esse sonho, essa renovação é, que a Maria trouxe muito bem, e para a gente que é jovem também é sempre muito bom ouvir o Lula, e essa certeza dele, acho que é uma certeza que vem dessa convicção né, de um projeto que já mudou muito a vida das pessoas e que pode vai mudar muito mais. É, mas aí me salta aos olhos, eu queria trazer um outro comentário também, porque eu acho que aqui a gente vai se complementando, se dialogando. Eu acho que essa questão é, de como o Lula ele consegue relacionar né ao cenário internacional com o cenário nacional. Então, essa questão da Petrobras, para mim, é uma questão que é, é assim, é absurdo como o Lula consegue traduzir, né, as questões. Então, o que o Bolsonaro tem feito, né, é colocado o Brasil aí num papel de submisso, né, num papel de entrega, né, de, de entregar nossas empresas, de entregar nossa nossa natureza, de entregar nossas riquezas naturais e principalmente de piorar a situação do povo brasileiro, né? Ele também falou que o a marca e o legado do Bolsonaro é a mentira. O Bolsonaro ele tem feito justamente isso. Né? Então, entregue a Petrobras, destruído, por exemplo, a Petrobras, uma empresa que é, já, é, a, a partir dos seus lucros, investiu na saúde, na educação, né? pode fazer diversas renovações e, é, e, principalmente, fortalecimento da nossa soberania nacional, e que hoje é uma empresa que está aí submetida a, é, a exportar, né? importar é, petróleo e não produzir aqui. Mas é isso, né? Acho que o Lula ele dialoga aí com a China, ele dialoga com os países da América é, do Sul, ele faz um diálogo com os países africanos, ele faz esse diálogo porque ele sabe, né? Renato, que a luta ela não é só uma luta nacional. Mas o Renato aí sou... já entrou no ato, é. É, mas só para falar o quanto ele tem essa esse perfil de liderança, né? De liderança que extrapola é muito mais uma disputa aí, é, ele tá pensando no Brasil, ele tá pensando na esquerda, ele tá pensando no desenvolvimento social é, dos países, né, aí irmãos, dos nossos países companheiros.
1: O Renato tá lá, eu vou dizer para vocês, não sei nem se ele tá ouvindo, gente, vocês, esse Renato é uma figura mesmo, eu adoro esse cara, vocês veem ele andando ali? Ele já vai andando, ele tem um gingado no andar, você reparou, Maria? O cara, ele vai, ele vai andando e dançando, é uma coisa realmente impressionante esse cara, é uma figura, adoro ele. Renato, querido, ó, você chega aqui já saudado pela Tatiana Marquette, dizendo o coletivo da Secretaria de Cultura do PT Paraná saúda Renato Freitas. Então já faz uma... Junta aqui a juventude com a cultura, com Renato, com Lula, com Maria Maringuela. Fala de Lula, Renato, por favor.
2: Ah, Lula é muita treta, né? A gente está vivendo agora a diferença dos governos, né? A gente está sentindo, ó, Todo mundo que está aqui, ó, na manifestação, ó, está na manifestação pelos direitos dos presos aí que estão infelizmente sendo torturados, sendo vítimas de covardia aí dentro do sistema. E o governo Bolsonaro é um dos responsáveis por isso, né? Quando ele falou que deveria se matar mais em rebelião, quando ele falou que bandido bom é bandido morto, a gente sabe qual que é o perfil das pessoas que eles constroem como bandido no imaginário, no senso comum popular. Quando ele construiu um inimigo interno, é pelo medo, unir uma certa parcela da população em torno dos projetos dele que eram projetos de morte e não de vida. Quando ele fez isso, ele instituiu o fascismo no nosso país. né? Eu acho que não é um exagero dizer que esse governo é um governo fascista, porque ele já teve todas as demonstrações do fascismo. né? E a gente está colhendo isso, infelizmente, em corpos, em vidas desperdiçadas e num sistema carcerário que só aumenta e que só prende negros e pobres. É esse tipo de sistema aí que a gente torce para que uma retomada do governo Lula modifique e que a gente lembre, porque segurança pública, Mauro, não é só você colocar a polícia na rua. Segurança pública é você dar um emprego, você dar uma renda digna, você colocar uma geladeira, um fogão na casa de alguém. Segurança pública é, sobretudo, quando um pai e uma mãe conseguem sustentar o filho que acabou de nascer. Isso é segurança pública, porque evita que esse pai se desespere porque ninguém nasceu para ver o seu filho passando fome e vá fazer um crime patrimonial qualquer para sustentar o próprio filho e nesse desespero vem a polícia com carta branca pelo próprio presidente e retire, subtraia, tem um rap que fala bem assim cuidado irmão, não vai jogar tudo para o alto para roubarem a tua liberdade e a tua vida isso que é assalto o maior assalto é o assalto que o Estado promove na periferia, roubando vidas, roubando liberdade e nos colocando em condições análogas à escravidão, porque não temos outra opção. Se trata de uma chantagem. Quanto pior para nós, melhor para eles que ficam mais ricos, mais milionários compram os imóveis aí da classe trabalhadora nos bairros populares, faz com que gente que tinha casa própria passe a morar de aluguel, passa que gente que tinha emprego agora trabalhe pelo dobro do tempo e pela metade do preço. Isso daí o governo Lula mostrou que é possível fazer diferente e a gente acredita, eu sou exemplo disso. Eu venho de uma política pública do governo Lula, eu sou da política de cotas raciais nas universidades brasileiras. Eu fui familiar de preso fui visita de preso. Por muito tempo, não me envergonho. E hoje, me formei advogado e ajudo a retirar os irmãozinhos aí que estão injustamente presos no sistema carcerário. Todo preso brasileiro, nas condições e com essa lei que a gente tem, é um preso político. E essa discussão a gente vai fazer dentro do Partido dos Trabalhadores, sobretudo se o Lula ganhar. E vai ganhar, porque a gente vai fazer isso acontecer. Fico feliz, Mauro.
1: Maravilha, maravilha. Renato, imagino. Imagino que você vai para o ato agora, é isso? Tem que, tem que encerrar por aqui, né? Então, eu queria a presença do Renato para a gente discutir o próximo tema, mas está aqui. Teu espírito fica aqui com a gente aí nessa é, luta alegre e firme e incisiva aí, é, ao lado do povo brasileiro. Obrigado, Renato. Boa manifestação aí, cara. Valeu. Faz e bem, ó. Tamo junto. Tchau. Então, Renato foi, mas eu quero falar com vocês duas de um tema que, enfim, é um tema que desde... Não foi... O crime aconteceu dia 24, mas demorou para ele se tornar conhecido e entrar na agenda nacional e, de fato, agora né, se tornou uma agenda para as forças democráticas do país, né, que é o cruel, crudelíssimo assassinato do Moise, do Moise Moisés. Né? O Moisés... É... Moise, porque vem do francês na República Democrática do Congo, o nome deste verdadeiro Moisés pós-moderno, que fez a travessia do deserto da expulsão do seu país para chegar no que parecia ser a terra prometida e se tornou um inferno, um lugar de morte para ele. Hoje, essa madrugada, vou colocar aqui fotos para vocês duas, e vamos falar desse assunto agora, é, nesta madrugada, o Levante Popular da Juventude fez uma ação diante do quiosque, é, quiosque Tropicalha, onde ele foi assassinato, assassinado. É, foi durante a madrugada, tinha gente, tinha essa, essa demanda. Vocês estão vendo a faixa ali, inclusive, que dá... É título é esse giro, né? Fogo nos racistas, né? Fogo nos racistas. Então, eu queria. Estão acontecendo, estão programadas manifestações para todo o país agora no sábado, né, de protesto, e eu queria ouvi-las sobre esse sentido, né? É como tem uma confluência de sentidos é, na, no assassinato dele, né? A República do Congo, Moisés, um jovem negro. O lugar, né, Tropicália, ali perto da casa do Bolsonaro, por sinal, não é como tem um emaranhado de sentidos que denunciam o que é este país para nós. E aí, a Luna, por suas relações fraternas, eu sei, com o Levante Popular da Juventude, pode, inclusive, nos contar o mesmo que espírito é dessa manifestação. E eu queria começar te perguntando, eu ia perguntar para o Renato, ele não está aqui. Mas eu pergunto para vocês duas, o que quer dizer fogo nos racistas, Luna?
0: Bom, Mauro, acho que primeiro falar que isso que aconteceu acho que é algo muito chocante, assim, muito chocante, mas infelizmente algo muito comum no nosso país, né? O Renato, eu acho que trouxe uma leitura muito, assim, completa de toda essa situação, que eu acho que a gente pode avaliar um governo ou um outro a partir da política de morte né, que tem. Então, dessa necropolítica, como é chamada, é, quando as engrenagens aí, né, dos governos escolhem quem vive e quem morre. Né? E acho que é uma escolha, acho que a gente precisa falar que é uma escolha, que não é um acaso. É, o próprio Silvio Almeida colocou no Twitter dele algo que eu achei essencial, né, que as estruturas de poder, as estruturas econômicas, elas estão de uma maneira muito né, com o racismo, e nesse caso também com a xenofobia né, é, que o Moise sofria. Né. E aí eu acho que demonstra assim, como que a gente pode matar, né, como que o governo pode matar de uma maneira escancarada, mas também de uma maneira silenciosa. Então, condições de trabalho como o Moise passava e como tantos outros brasileiros passam, e jovens, né, de um trabalho precarizado, isso é uma forma de você matar, matar em silêncio, diariamente. Né? Quando não existe investimento público no SUS, na educação, é um jeito de matar. Né? Quando a gente vê o aumento das armas, quando a gente vê é, a discussão, por exemplo, que teve é, um ano atrás, sobre a questão do aborto, né, é, e sobre como não facilitar isso, isso é uma forma de matar, então eu acho que essa morte, uma morte silenciosa, mas uma morte escancarada, é, é algo é, que a gente não pode tratar com naturalidade, então o que aconteceu foi barbárie, foi tortura, foi é, desumano, e, e isso tem acontecido, é, infelizmente, diariamente, né, então o Silvio Almeida, ele fala, é, a gente quer a punição, dos assassinos, né, do Moise, a gente quer justiça, mas a gente quer né, que seja um investigado Quais é as condições de trabalho de todos aqueles quiosques no Rio de Janeiro, quais é condições de trabalho que estão submetidas, né, o povo brasileiro, o povo preto, o povo periférico, o povo pobre do nosso país, né, então, eu acho que o Renato, ele fala isso, né, é, quando ele fala que o Estado não dá opção, e acaba não dando opção mesmo, então, isso é muito... Importante. Agora, sobre a sua pergunta, né, da questão do fogo nos racistas, eu acho que é bem importante, Mauro, da gente colocar, a gente não pode confundir é, é, o ódio é, e a violência dos opressores, né, com o que os lemas, né, e o que traz o, o movimento negro em relação, é, a, é, né, o que que é essa frase de impacto dos oprimidos, né. Fogo nos racistas é justamente assim, é atacar e acabar né, com o um sistema racista. Né? Então, acho que é esse o, o, o que traz essa frase para mim. Né? E o fogo, né? Acho que é um elemento bem importante disso, é, de, de resistência. Né? O fogo, acho que é, historicamente, foi um elemento de resistência de aviso, né, de, de, de sinalização é, e que traz isso de, de falar, chega, a gente precisa afastar é, isso que está colocando. Então, eu acho que a gente não pode confundir a violência né, é, dos oprimidos, é, a violência dos opressores com, é, com essas reações e resistências dos oprimidos, né. Eu acho que muito se discutiu sobre a, a morte do Olavo de Carvalho, esses algozes, né, que a gente tem, não podem ser é, esquecidos e precisam ser denunciados. Então, eu acho que é, o Moise, assim como outros casos, eles trazem né, é, luz a tudo isso que a gente precisa denunciar no nosso país. Então, não dá para a gente falar é, que essas estruturas de racismo não estão é, brincadas com relações de poder, com relações econômicas. E, realmente, assim, acho que é algo que move o país e que a gente precisa falar muito. Né? Porque eu acho que... A mídia traz de um jeito, a mídia tradicional. A, a esquerda também não aborda, muitas vezes, do jeito necessário. E isso é inaceitável, assim, é inaceitável. Então, a gente precisa estar nos atos que vão acontecer no sábado, no Brasil todo. E a gente precisa ter vergonha do que aconteceu. Eu acho que é, é assim, eu tenho vergonha de viver num país onde isso é permitido, né? É legalizado, porque a não resposta, né a não rapidez, a não celeridade disso tudo... É, e, não, e o não chocamento disso tudo, né, é, mostra o quanto a gente está atrasado, né, não só nas elites, mas é o quanto a gente enquanto país está atrasado de permitir que algo aconteça é, dessa dessa magnitude.
1: Fala, Maria, por favor.
0: É, que
4: tema, né? Que assunto? É, vamos lá, eu, eu recentemente estava num debate na Universidade de Harvard e o professor me perguntando é, sobre esse, esse tempo da brutalidade, né? E, me pergun e, eu, e eu devolvi a pergunta, foi uma coisa assim muito emocionada na hora. Qual é o nível da brutalidade autorizada e permitida? Né? É, então que foi uma pergunta que e aí daqui a pouco eu estava diante de uma de uma é, uma questão ou seja qual é o nível de brutalidade e nós estamos é, convencidas né estamos diante do avanço né da linha que separa a civilização da barbárie o Brasil ultrapassou essa linha né o, o, o então, a gente, eu quero falar desse caso específico, mas eu quero falar deste tempo. Né? Eu quero falar desse tempo. É, queria voltar só um minutinho, Mauro, para chegar nesse... Quando, é, no dia... Eu já trouxe essa questão aqui. Quando, no dia da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma na Câmara, quando Bolsonaro dedicou o voto dele à Ustra, né? o torturador, o torturador, da presidenta eleita, Dilma Rousseff, né? sujeito, objeto, independente de crime de responsabilidade, independente do, do, daquilo que seria apurado no processo, porque nos interessava o processo, mas nenhuma pessoa pode dar o seu voto né? é, valorizando o torturador da mulher sujeito, objeto daquele processo. Naquele momento o meu corpo inteiro se tremeu porque nós estávamos diante né, da ultrapassagem contemporânea, da linha entre brutalidade, né, entre civilização e barbárie. Aquele deputado, aquele aquela parlamentar né, que deveria representar o povo brasileiro fez uma, um avanço violento, radical, ferindo o limite... E nada aconteceu, nem um processo de decoro parlamentar. Ao contrário, o único que sofreu o processo foi Jean Willis e depois nós tivemos que ir fazer mensagens e mobilizações de desagravo para a proteção de Jean Wyllys. É, eu quero trazer esse elemento da cena política brasileira, porque naquele momento, amparado por forças, e aí vamos falar quais são as forças. As igrejas que hoje né, vendem né, é, a fé, as igrejas responsáveis pela mercantilização da fé, os mercadores da fé, milícias, programas diários insistentes em redes de TV, transformando o mundo negro e popular brasileiro em produtos de... Crime numa nova estética televisiva né, que trata a violência ao meio-dia em TV aberta para todas as vovós, tias e crianças, naturalizando. Então, a gente tem um campo de formação política, estética e do pensamento autorizando essas imagens, naturalizando essas práticas, nos dando em conta-gotas o antídoto da convivência, né? é, é, na verdade, o veneno de convivência com a barbárie. É isso que está na, na, na base, e aí acho que Silvio Almeida traz de uma maneira divina, é que todo esse repertório ele é responsável pela manutenção do capital ultra neoliberal. Ele sustenta né? então, o racismo, a xenofobia, o machismo, o patriarcado, vão operando e sustentando, validando as práticas que mantêm a sociedade segregada, dividida, autorizando as desigualdades e validando né? a emancipação coletiva. Então, é, não é um caso isolado, ele é estrutural, ele é sistêmico, ele é brutal. O Brasil atravessou essa linha, atravessou na sua fundação em 1500, dizimando a sua população originária, atravessou durante os mais de 300 anos da escravização dos povos vindos né, e saídos né, da escravidão sem nenhuma política ou pouquíssimas políticas de reparação nesses 350 anos de escravidão. Isso não se deu em 10, 20, 15, 30 anos, foram 350 anos de escravidão, e isso não se corrige com a medida 15 anos ou 20 de uma política de cotas. Isso é uma ação sistemática, insistente, é, radical, é, levada a cabo e, e com responsabilidade por uma sociedade. Então, a gente está muito longe, é, digamos assim, da reparação, tendo esse conjunto da sociedade mobilizado, radical, para a manutenção dessas feridas. Né? É, é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Então, esse crime que é brutal, ele está, né, ele se articula com outros crimes bárbaros. Eu estava dando uma entrevista pouco antes de entrar aqui no Giro, falando das conexões. Então, a gente... É, é, não é um caso isolado. É, 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 é um dos casos da autorização para matar pelo Estado ou a institucionalização da barbárie feita pelo Estado. Então, hoje, nós temos duas grandes dois grandes braços. O próprio Estado matando ou o próprio estado criando as condições institucionais autorizando para matar. E nós em 2018 sabíamos disso. Quando o movimento, ele não foi para as ruas e quando nós, né, num gesto de conexão, é, entramos naquela gira, né, Luna, por que ele não? Nós entre as nossas maiores preocupações estavam. É um projeto feito autorizado para matar do concreto, do simbólico, da, a, articulando com as nossas dúvidas. Então, é, nós não podemos mais acumular casos, episódios, porque, no, é, porque não adianta mais falar que esse buraco é, não tem fundo. A barbárie, a brutalidade, ela não pode ser negociada. Nenhum corpo pode ser dado como moeda de troca à barbárie. E é isso que está em jogo. E nós começamos esse programa com o presidente Lula né, falando dessa experiência que tem nos contagiado, mas nós temos responsabilidade de incidência nessa experiência. O que está colocado em jogo não é só a retomada da democracia com o presidente Lula, a capacidade do diálogo, de análise da situação do Brasil, como já foi dita muito bem por Renato, Luna, Mauro. Nós precisamos ter um espírito de contenção da barbárie radical, que não admita, mas com experiência viva, material, prática, que pare. Né? Que pare. Nós não negociamos com a brutalidade. Nós precisamos de um processo, e eu já falei disso aqui algumas vezes, que é né? que são incorporar, o Estado brasileiro precisa incorporar na sua dinâmica a justiça de transição nós precisamos falar de uma política de direitos humanos que incorpore a justiça de transição uma coalizão de direitos humanos né, que seja capaz de monitorar falar né, na sua dimensão de verdade de memória e produção de justiça e reparação o estado brasileiro precisa agir punindo os autores né, punindo os autores porque o que está circulando como notícia é a negligência, né? é, o, é, é, é a maneira negligente com que o Estado opera nesses casos. E nós precisamos pressionar o Estado, e por isso, sim, é importante o levante do levante, mas o levante de outras frentes, de mulheres negros e negras e da sociedade como um todo, né? que diga não. É importante que a gente diga quando Moise é preso, morto, torturado, apauladas, todos nós estamos em risco. O que nós precisamos dizer diariamente é que quando uma mulher é morta, todos nós estamos em risco. Quando uma criança é morta, todas nós estamos em risco. Quando um irmão, um companheiro, né, é morto, negro, todos nós estamos em risco. A barbárie, ela não poupa ninguém, né? A barbárie, né? Com a barbárie não se negocia. Acho que é isso que está em jogo a coalizão de direitos humanos. Né? É, o, é, é um basta na barbárie, é contar que todos os nossos corpos estão em risco, embora não, a, a sociedade não, não, não veja dessa maneira, né? numa, suposta, é, é, numa suposta, ou crendo né? que através dos seus condomínios, shoppings, grades e conjuntos estão livres de qualquer coisa. Né? Quando o mundo está sob a, a ordem da violência, Todos os corpos estão em risco. Ou iremos todos juntos corrigindo, né, corrigindo, reparando, é criando um processo de justiça, de memória, verdade, justiça, punindo e reparando as vítimas, ou nós não conseguiremos contar para as futuras gerações como chegamos até aqui.
1: Uau! Vamos fazer um giro inteiro só para pegar essa fala da Maria e a gente dialogar com ela, porque realmente... Acho que uma questão que eu nunca tinha me dado conta, sabe, Maria? Esse é um achado precioso seu, né? No voto do Bolsonaro, no golpe contra Dilma, quando ele faz a ódio ao tortura, a tortura e ao torturador, rompeu-se um fio, rompeu-se um limite, rompeu-se uma barreira e... Havia ainda a oportunidade de restabelecer esse fio, essa barreira, esse limite. Ela, ele não foi restabelecido, ele não foi punido. A sociedade, nós estávamos ali em, em recuo, em todas as frentes, não é? A sociedade amortecida e ali, uma vez rompido esse limite, foi o que vimos a partir dali, né? O que você falou inaugurou-se o tempo da barbárie, é? inaugurou-se o tempo, este tempo que vivemos até agora. Aí nós fomos ver ele segurando uma metralhadora contra o PT lá num comício no Acre. Aí nós vimos ele quando ganhou no comício de encerramento da eleição, dizendo que tinha um, um encontro marcado com o PT e a esquerda lá na ponta da praia. Isso foi uma das coisas mais chocantes também da campanha. A ponta da praia era um jargão que os militares da tortura usavam para indicar para onde seriam levados os presos políticos. A ponta da praia refere-se a um lugar muito específico do Rio de Janeiro, onde eram levados os presos políticos para serem torturados. Né? Então, essa naturalização da barbárie no país. E aí, eu acho que vale a pena dizer que isso atravessa a sociedade. Não foram meninos... Não foram... Homens brancos, ricos, que mataram Moise. Foram homens, inclusive, pelo que eu vi ali, dois deles negros, pobres, paupérrimos. Mas isso é, né, instilou-se de para dentro da sociedade o veneno do ódio. E aí foi para todos os lados, digo, inclusive em segmentos da esquerda. Não é? é algo que, nos, que impactou a sociedade toda. Então acho muito forte esse teu achado e o outro... Essa observação sua achei também muito consistente. Quero ouvir seu comentário, Luna, sobre essa questão de como você estabeleceu uma conexão clara da base social, da base econômica, histórica, social do país, com todo o processo de construção do racismo, do machismo, do patriarcado, da homofobia, da transfobia. Não existe essa ideia de que existe a exploração econômica e, de outro lado, autonomamente racismo, tá essa conversa fiada. Né? Essa, né? essa acusação que a gente sofre de identitarismo, né? que é um absurdo, né? eu digo, a acusação de identitarismo é a, segmentos da esquerda que tomaram para si a, a mesma a, uma expressão da extrema-direita, que é a identidade de gênero. Né? Não existe identidade de gênero, não existe identitarismo. Né? Existe a, a Economia e a sociedade concreta. Luna, é... rompeu-se esse fio, né? Você acha que o governo Lula, que a eleição de Lula, terá o condão de recompor esse limite, essa barreira, esse fio?
0: Acho que a Maria traz um, uma, um depoimento, né uma, uma fala muito forte. E queria destacar esse debate também que a Maria traz, de que com a barbárie a gente não dialoga, né? a gente não discute, né? a gente não é, tem conversa. Né? Por quê? Porque é esse fio que já ultrapassou, né? já ultrapassou o debate de ideias, já ultrapassou a política, já ultrapassou tudo. né? Então, acho que o Bolsonaro, ele não foi ele que criou essas engrenagens de morte, posso, mas posso com ver. certeza ele potencializou isso, é, isso é nítido. Né? Então, acho que a marca dele é da mentira, mas é da morte. Então, eu vejo né, essa disputa eleitoral é, muito além de uma mera disputa eleitoral. Né? Eu acho que é, é a gente conseguir reconstruir caminhos de um, de um novo Brasil que a gente precisa... precisa Voltar, né, acho que começar do zero algumas coisas, né, eu acho que é, reconstruir os direitos, reconstruir a cidadania, reconstruir é, as condições materiais de vida do povo, né, quando não tem comida em casa, não tem emprego, né, quando o Bolsonaro fala, se você quiser comer, você trabalha, mas aí não tem emprego, aí as universidades estão sendo destruídas, os jovens estão saindo da escola porque tem que ajudar para trabalhar, então, é, em lugares... Precarizados, eu acho que essa é a barbárie social, essa é a crise social que o neoliberalismo é, trouxe para gente. Então, não há saída né, à direita, né? a saída ela precisa ser é, num programa progressista, num programa à esquerda, num programa né, que busca a soberania nacional, desenvolvimento nacional, mas que busca olhar para o meio ambiente, que busca olhar para a juventude, que busca olhar para as mulheres, para os negros e negras. Chega, sim, basta o Brasil não aguenta mais. Não aguenta mais há muito tempo. Então, acho que também, retomando essa a pergunta né, do fogo nos racistas, que eu estava pensando também quando a Maria estava falando, é esse basta, é esse grito de chega. E eu acho que a gente não pode ser conivente. Então, se calar nesse momento é, é um caminho é, sem volta. É um caminho sem volta. Como, foi, como a Maria colocou. O Brasil se calou quando o Bolsonaro usou o espaço dele de parlamentar para é, fazer, é, fazer um, um, um apoio à tortura, a torturadores. Então, o, o silêncio, o silêncio mata, a conivência mata. Então, a gente não pode olhar para esse caso nem de uma forma isolada, mas de uma forma sistêmica, né, como a gente estava colocando, mas a gente precisa fazer essa denúncia é, a partir desses casos também. Porque é aí que eu acho que escancara. Escancara, porque uma pessoa que vai pedir o salário, que é direito dela ser morta, ser, ser torturada, é, Mauro, eles, eles bateram no cara, o cara já estava morto, gente, assim é, um, é, assim, é uma brutalidade sem tamanho, assim, então eu acho que a gente precisa sim cobrar o Estado de tudo isso, cobrar a justiça, mas também olhar como que estão os outros quiosques, como que está essa situação né, de trabalho de, de jovens, assim, e me assusta, assim, muito jovem, 24 anos, então, assim, não dá mais. Eu acho que nesse sentido, é, eu acho que esse basta, e esse não diálogo com a barbárie é algo fundamental para a gente reconstruir o Brasil, assim. Eu acho que o Lula se posicionou muito bem também sobre essa questão é, e que isso precisa estar refletido, né, é, nesse compromisso que a gente tem que ter é, com os direitos humanos, com os direitos básicos, com a, a, a civilização, assim, né. É, então, acho que o Lula vai representar isso muito bem e acho que isso é, é assim é, o, é o, o fio do começo, assim a reconstrução desse fio. Porque acho que não dá para começar sem, sem a gente assentar essas coisas. Mas, óbvio que isso é um processo contínuo, um, pro, um processo a longo prazo. E a, essa, essa justiça de transição que a Maria fala é a gente retomar muitas discussões que ficaram para trás e a gente conseguir construir é tudo isso.
1: Está aqui a imagem do... Uh, a gente tem falado Moise, ou Moise, ou Moisés, não é? Uh, na alegria da sua vida, feita pelo nosso João Pedro, desenhista autista aqui do, do 247. Uh, e eu ia exatamente fazer esse comentário, até quando estava falando, me deu um clique assim, eu falei, mas sensacional, e você pegou impressionante, acho que vocês duas hoje estão muito... Ah, estão nos levando para bons mergulhos hoje, as duas. né Essa ideia de que essa expressão fogo nos racistas ela não quer dizer que nós vamos sair dando pancada em ninguém, mas ela quer dizer que não tem conversa, não tem conversa com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro não há diálogo, não há diálogo. Com quem é racista, com quem é homofóbico, com quem é transfóbico, não tem diálogo, não tem conversa possível. Né? não né? Realmente não há conversa possível. É, com, dialogar, conversar com eles, primeiro que não é diálogo, né? é apenas dar espaço para a, que essas ideias se propaguem. Além do que, vamos estar tá na Constituição brasileira. né? O racismo é crime e a expressão do racismo é um crime. Não tem conversa, não tem diálogo. É, deixa eu ler alguns superchats aqui, quero fazer uma rodada final Ainda rapidinho com vocês duas. Ou entregar para as despedidas, já vão fazer o giro aqui dessas, para a segunda parte. Lon Veiga, quem matou Moise foi um PM. A rigor não, né? O PM era o, é o dono do, do quiosque, né? Mas aparentemente não estava na, entre aqueles que, é, que mataram o, o Moise. A, a PM é comandada pelo governador apesar do apoio incondicional a Lula, é possível criticarmos a proposta de Alckmin como vice, visto que durante sua gestão, o assassinato pela PM em São Paulo aumentou em 96%. As duas são do PT, mas até onde eu sei, não só é possível, como está havendo esse debate internamente do PT e a, a decisão sobre a aliança, se eu não estou enganado, do estatuto do PT está previsto que tem que ser decidida no encontro nacional. Né? Então, esse debate vai continuar no PT. Nurdinho Oliveira, Todo apoio à luta contra a tortura. Jovens negros estão sendo massacrados nas delegacias brasileiras. E, finalmente, aqui mais um superchat, finalmente não. É, a Elizabeth Coutinho, Justiça por Moise. Tenho mais um superchat da Almeri, lá do Rio Grande do Sul. Quando Bolsonaro homenageou o Ustra, chorei o dia todo, porque vi naquele dia algo muito cruel estava se instalando. E aqui estamos matando a paulada. É isso aí. Acho que a, a, a Almeri resumiu super bem. Entrego para vocês duas, dois minutos para cada uma para fazer a despedida e, desde já, agradecendo demais. É, como eu disse, Luna, Maria e Renato são três grandes amores da minha vida. Então, muito bom vocês estarem aqui.
4: Eu vou começar, viu, Luna? Posso? Olha, a gente tá aqui na Bahia, está aqui nesses dias conosco, para nossa alegria máxima, Carmen Silva, Beto ah. Ferreira, queria falar que preta hoje lançando um livro aqui em Salvador num presídio de Salvador o livro que ela escreveu da experiência é, na prisão é, Carmen Silva e ontem estavam juntas né, na festa da nossa Mãe das Águas e a manjar abrindo aí os trabalhos é, as águas os dona do mar é esse mar, né, transatlântico que nos atravessou, que nos atravessa, que nos faz ponte com a África. E nesse mar, né, do Atlântico, esse mar da Bahia, discutindo um caso, né, da Bahia, um caso emblemático com preta. E ela falou assim: Maria, e o, e o caso do atacarejo? Aqui vocês se lembram. Daquele caso em que dois homens, né, jovens, jovens, um garoto adolescente com seu tio de 29 anos, mortos também porque o supermercado tinha um segurança e esses homens roubaram as carnes, né, que não é o caso desse trabalhador, mas é, dois pacotes de carne foram levados a um quartinho é, onde foram torturados, entregues né, a, a pessoas ou do tráfico ou ou milicianos com requinte de tortura, crueldade, deram cabo em dois homens jovens por duas peças de carne. Né? E Preta fala assim, quando uma pessoa está com fome, quem roubou quem? Uhum. É, nós estamos vivendo de um Brasil usurpado e nós né, vamos pedir reintegração de posse, vamos cobrar as nossas riquezas e vamos libertar nosso povo, nossa gente, né, dessa dessa dessas amarras, né? Como diz Marighella, mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. Então é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer e não vamos conviver com a brutalidade, com a fome, com a miséria, com a pobreza, porque gente, né, é para brilhar e não para morrer de qualquer coisa. Muito menos de fome ou daquilo que nos falta. Então, um beijo, um abraço. Que bom estar em giro, em giro com vocês de novo.
1: Legal, muito bom. Foi, um giro, foi uma gira pesada hoje, né? mas muito amorosa, afetuosa entre nós. O Sebastião, eh, Mozart, Gomes, Batista diz aqui, que, que, comunica-nos né, que morreu de Covid em Belo Horizonte, jornalista Tilday Santiago, diretor do Sindicato dos Jornalistas na década de 80, fundador do PT, do PT da CUT, ele foi padre, né, foi um padre operário, é, a Gleisi acabou de soltar uma nota, ou soltou uma nota há pouco, poucos instantes, dizendo assim, foi padre operário, administrador, filósofo, professor, jornalista, deputado federal e militante da causa ambiental. Tilden deixa uma grande contribuição para as lutas do povo brasileiro, a quem dedicou a sua luta e a sua vida. Está aí feito o registro. Nós vamos dar uma reportagem extensa no Brasil 247. Realmente, o Tilden, uma pessoa fundamental aí nesse processo da fundação do PT. É... Luna, por favor.
0: Tilden presente. É. É, e Enfim, Mauro, acho que terminar é, essa gira, que eu acho que foi muito forte, né, intensa, porque também não tem como a gente falar do Brasil de hoje de outra forma. É, acho que a gente vai transformando essa, essa raiva, é, esse luto em luta, isso que a gente se propõe. É, o Chip Science tem uma frase que é o homem roubado nunca se engana, não vamos nos enganar, não vamos enganar. A gente está sendo roubado há muito tempo, enquanto povo, enquanto nação, enquanto lutadores e lutadoras. E a gente vai, vai rever essa, essa história, reconstruir, refundar é, e transformar esse Brasil para que a gente não tenha mais cenas como essa. E eu acho que essa é uma luta eterna, até que todos nós estejamos libertos né, dessas amarras de opressão, dessas amarras de exploração que esse sistema capitalista nos impõe. Então, a gente vai seguir nessa luta. É, acho que é a luta com muito afeto, com muito sonho, com muito brilho no olho. Mas isso não vai, não vai, não vai impedir, né, que a gente não tenha esses é, toda essa esses ataques que a gente está vivendo. Acho que essa luta não vai ser fácil, porque senão é, a gente não estaria aqui. É, lutando. Então, enfim, dizer que é isso, Mauro. Vamos estar no sábado, acho que todo mundo que puder estiver nos atos é muito importante para a gente denunciar a barbárie, para a gente não se calar, né, se posicionar também nas redes sociais, isso é fundamental. É, e, e pensar que o Brasil não começou fácil esse ano, e esse ano não vai ser, não vai ser um ano certamente é, de paz. Mas que não vai ter paz se não tiver justiça. Então, vamos que vamos. E é isso. Um beijo, Maria. Um beijo a todo mundo que assistiu a gente. Justiça por Moise e por todos esses brasileiros, por todo mundo que tem aí passado é, por isso. A gente vai seguir aí na luta. Deixa eu dar uma notícia para vocês
1: duas e para toda a comunidade. É, aqui a partir de, até dessa provocação do Nildo aqui avante, Uberizados. A Maria fala sempre dessa coisa da nossa gira aqui, né? que não é minha, né? Nossa, a gente foi construindo ela todas juntas, juntos, juntos aqui. Então, a gente teve uma oportunidade bem legal. Eu não sei se vocês viram que o Edinho Silva, prefeito do PT de Araraquara, a prefeitura lá lançou uma, é, um sistema tipo Uber, né? Mas no qual fica para os motoristas 92% da renda e não como é atualmente, né, em que a parte do Leão fica aí para Uber, para esses é, aplicativos todos. Uh, e isso deu uma chacoalhada nesse tema na cidade, então tive a oportunidade de colocar o nosso Galo em contato com a nossa Tainara, né, ambos aqui comentaristas do Giro também, então o Galo está indo para Araraquara presencialmente para uma reunião com o Edinho, Tainara e toda a equipe que bolou esse sistema, para pensar em alternativas para os motoristas de aplicativo. Então, na terça-feira que vem, se tudo der certo, o Galo e Tainara vêm aqui para falar, para o Galo contar qual foi o impacto para eles e como é que eles estão pensando a reunião. E na outra terça, eles vêm aí, se possível, com o Edinho para contar os resultados da reunião. Acho que isso é algo que. E acho que a partir de Araraquara, isso pode se espalhar pelas cidades, pelos estados, né? com Lula presidente, as chances. As possibilidades começam a ficar quase que infinitas é, na, no espírito da mudança. Bom, né? Uber e todas essas coisas, tudo isso aí é filho né, da reforma trabalhista. Né? E se vai revisar a reforma trabalhista, vamos revisar essas condições também. Boa notícia, né? Vamos terminar com essa boa notícia. Maria, Luna, queridas, beijos em vocês. Obrigado. Tchau. Muito legal, muito legal essa nossa caminhada. Vamos agora para outro momento do nosso giro. Sai as mulheres entre os homens. Ontem agora um quarteto de homens aqui, que seja um quarteto de homens é, feministas e sensíveis. Tenho certeza que são, pelo que conheço. E nós vamos falar de outro universo profundamente marcado pelo masculino militares. Então, o nosso tema agora é militares e eu vou trazer para conversar sobre esse tema um dos maiores especialistas do tema no, no país, o professor Manuel Domingos, já esteve aqui com a gente algumas vezes, para nossa alegria. É, vamos trazer o Jefferson Miola, é outro estudioso constante do assunto, e o Mário Vitor, é, que está sempre olhando para os militares do ponto de vista das suas relações e do ponto de vista do, dos sinais que eles emitem, como a sociedade interpreta esses sinais. E a conversa acontece hoje a partir dessa situação aí de aparente atrito entre o comandante da FAB e Jair Bolsonaro. O comandante da FAB está todo mundo lembrado há duas semanas atrás, deu, semana passada, desculpa, deu uma entrevista dizendo que se Lula for eleito vai todo mundo bater continência para ele, normal. Ele é conhecido como mais bolsonarista dos comandantes eh, militares Hoje, o Bolsonaro, daqui a pouco eu coloco na tela, reagiu, saiu uma notícia de que ele reagiu, que ele está irritado, para não dizer outra palavra, uh, e que de, é, considerou a declaração infeliz, enfim, o um clima de tensão ali entre eles. Além disso, nós temos os movimentos mais recentes do comandante, da, uh, do ministro da Defesa, o Braga Neto, né, em agressão à democracia, e, finalmente, uma questão que o professor Manuel Domingos trouxe para nós, que é assim, o que, que vai ser dos militares na, no retorno do país à democracia, ao Estado do Direito e a um regime é, de equilíbrio dos poderes? Qual é o lugar, qual é a caixinha que cabe aos militares? Então vamos lá, vou começar com o nosso convidado primeiro, depois aqueles que são os comentaristas da casa. Professor Manuel Domingos, tudo bem? Salve, Mauro. Um Muito prazer e
6: reencontrar
1: a comunidade. Alegria grande, quero lhe dar ainda a... a expressar meus sentimentos pela morte da sua mãe. Eu sei o quanto era forte, ainda é forte a ligação entre vocês, o quanto você teve junto com ela aí nos últimos anos. Então, fica aí meus sentimentos, tenho certeza de toda a comunidade aqui. tá? Muito obrigado, Mauro. Chamo aqui... É. Lá do Sul, Jefferson Miola. Tudo bem, Miola? Como está você? Abre, abre, abre o microfone.
5: Opa, muito bom dia, Mauro. Bom dia também ao nosso querido Manuel, convidado de hoje. Eu me, me associo a ti nessa, nessa homenagem à mãe do Manuel. Eu sou testemunho do, de um elo muito forte entre ele e ela. O ano passado acompanhei um pouco o né, envolvimento do Manuel com a um episódio de saúde então manoel um, um forte abraço e felizes de nós que temos digamos essas mães mulheres tatuadas né, na nossa alma e que nos modelam né que, como só elas conseguem né, modelar os seres humanos um abraço muito forte para ti manoel o outro para o mauro e já antecipo também para o mário vitor que está entrando
1: obrigado obrigado
3: Gérard. e agora mário vitor santos oi mário oi mauro oi miola Oi Manuel Domingos Neto, prazer falar com você de novo e com o pessoal todo da comunidade do 247. Vamos vamos conversar aí sobre sobre esse Brasil. Eu queria começar com
1: vocês propor é, o o tema do dia, né? Foi inclusive nossa manchete mais cedo que é essa esse aparente atrito entre eh, Bolsonaro e o comandante da FAB. Ele deu uma entrevista semana passada para a Folha de São Paulo, teve uma grande repercussão. Ele é o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, e inesperada, porque ele vinha se sendo apresentado como o mais bolsonarista dos comandantes militares, com declarações realmente terríveis, verdadeiros atentados à democracia. E aí, lá, ele falou: oh, se Lula ganha, nós vamos bater continência, e hoje sai a informação de que Bolsonaro ficou irritado com ele, considerou a declaração infeliz e que ali algum grau de tensionamento na relação entre eles. Então, eu queria colocar a bola em campo uh, para a, a análise de vocês sobre este episódio. Uh, pode começar, uh, Manuel? Olha, eu vejo com muita suspeita
6: isso. Nós precisamos ver com atenção, porque a, a primeira vista indica isso, indica uh, tensionamento interno indica disputa interna. Mas o resultado final dessa brincadeira é, ou, ou dessa história é o de que não há uma associação entre Forças Armadas e Bolsonaro. As pessoas são inclinadas a pensar dessa forma. Eu vejo isso, em primeiro lugar, como uma infração grave. Esse... Houvessem instituições funcionando, o comandante seria destituído e preso. O que, que ele anunciou, objetivamente? Vai bater palma? Ora, aí pode não bater, poderia não bater, ele tá dizendo que eu poderia não bater desculpa, continência. Eu poderia não bater continência. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, ele está assumindo que poderia dar golpe. Poderia haver um golpe. Aliás, eu acho. E essa hipótese não pode, não podemos deixar de discutir. Não acho que haja condições para golpe. Não, não creio que haja. Mas, para todo mundo, arruaça, Paterno, há sim. E ele tem um perfil é, de oficial dessa nova geração, um homem de poucos anos, um homem que é muito associado, muito ligado aos Estados Unidos teve trabalhando na aditância, né? é, revelou que topa tudo pelo cargo, né? e, enfim, substituiu um, um, um outro um colega que, que rejeitou, que se posicionou contra uma atitude absurda, que foi aquela ameaça do, do, do Bolsonaro de quebrar os vidros do Palácio do Planalto, com voos rasantes, do Palácio do Planalto, não, do, do Supremo, com voos rasantes. Né? Portanto, o, o, esse brigadeiro, é, a fala dele, aparentemente é isso, é, revela dissidência interna, mas nós precisamos olhar com calma, que a dissidência e a dissensão é natural que haja, há uma disputa hoje para saber quem, quem vai ser o vice. E o Braga Neto está, está esperto, está na ativa aí nessa, nessa matéria. Para encerrar, é gostaria de nós sempre nos nós sempre mencionamos que essa turma que está no governo, não pode deixar os cargos... O próprio Bolsonaro não bom, serão, serão presos, serão processados. E eu digo militares também. Eles cuidam. Eles cuidam do seu futuro a curto prazo. Eles precisam... Acho que, de certa forma, é, a declaração do Brigadeiro... É, ela, ela indica essas coisas, dissenso interno, como muito é objetivo, preocupação com o futuro a prazo, mas não nos iludamos, porque esse é um homem de um perfil realmente, é daqueles
1: brigadeiros que o Brasil não precisa. Uhum. É, é isso. Do ponto de vista da comunicação, o Maio Vitor Manuel traz para nós uma questão interessante, né? Porque. Primeiro, deixa eu registrar, o Amorim já me corrigiu, falei bater continência, é prestar continência, essa é a expressão correta. Mas ele traz uma questão interessante: que é: tudo é o que é, e o seu contrário, na comunicação, mais ainda, né? Então, por exemplo, hoje mais cedo, quando o Lula diz que os americanos não querem concorrência na América do Sul, o que ele está dizendo é. Vai ter concorrência para os americanos na América do Sul. Não é? Quando o Brigadeiro diz: é, é, nós vamos sim prestar continência para o Lula, o que ele está dizendo é o seguinte: nós poderíamos não prestar continência é, para o Lula. Né? Há sempre uma, um sentido que é ele mesmo e também o que é uma aparente negação dele. É um, um jogo. É, é, Interessante esse do ponto de vista comunicacional,
3: não né, Mário? É, nessa mesma linha do que você está falando, Mauro, o, ainda mais agora, não é? Isso acontece no, no, no tempo das guerras híbridas, nos quais os militares são cada vez mais adestrados, a, as mensagens eh, contraditórias e opostas são, post, são postas em prática, e são feitas circular entre o público. Eu quero dizer o seguinte: você, você mesmo é, apoia o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo. É, você presta continência ao Lula e tira uma foto com o Bolsonaro no dia seguinte. Você defende é, 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 uma certa posição e é o primeiro a defender a oposição oposta, é, para que outros não defendam no seu lugar. A, a, você lidera ó, e você comanda e determina a linha de oposição que vai ser feita à ideia que você lançou anteriormente. Então Essa se chama guerra híbrida, é uma espécie de ocupação de todos os espaços, tanto da situação quanto da oposição, e eles são treinados para esse tipo de coisa. O, 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 então, ao mesmo tempo, o comandante da Força Aérea ele se habilita a ter um papel na sucessão, caso Lula seja vitorioso, e ao mesmo tempo mantém as posições do governo Bolsonaro. É, se reforça dentro do governo Bolsonaro apoiando os dois lados. Os militares, e essa é uma questão que eu lanço para o pro, pro professor Manuel Domingos, eles são guiados por questões ideológicas ou por questões corporativas? Eles são guiados por o que o que é melhor para para o que eles acham que é melhor para o Brasil ou o que é melhor para a força deles, para a arma a qual eles estão ligados e para e para o reforço de suas, vamos dizer, posições, assim por dizer, sindicais, econômicas, suas reivindicações de melhoria de vida corporativas, não é? Pode ser que, 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 que o comandante da Força Aérea já esteja pensando em reforçar ainda mais as, as posições para obter ganho junto a um possível é, hipotético governo Lula, ou mesmo a sucessão dele na Força, não é? E pode ser que ele esteja preocupado realmente em vir mais numa hora mais decisiva, de vir com uma posição mais ideológica como a, a do ex-ministro Vilas Boas. Não é? De qualquer forma, é, Bolsonaro não ficou alegre, mas também não, não vai romper com os comandantes das forças, vai tentar mantê-los junto de si e fazer cobranças internas. Não é? é esse jogo que se dá Agora, outra coisa que é possível, que é, nessa área da comunicação, que é importante trazer a público, é o papel de certos jornalistas nessa conexão entre militares e mídia, e entre militares e a terceira via. É, os militares não jogam só com Bolsonaro ou Lula, eles jogam também com a possibilidade da terceira via. E, e a Folha de São Paulo, Igor Gelol, também é, são partes, ou conexões, ou Articuladores dessa, desses vínculos entre terceira via, mídia e militares, não é? Tanto que essa entrevista foi concedida nessas condições, é, para essa pessoa que também tem muito acesso aos tucanos de maneira geral. Então, é, são peças de um tabuleiro de articulações que vão se, se flexionando nesse momento, e que. O, o, o importante é saber o seguinte, os militares não necessariamente atuam hoje em dia sob a, a determinação e a, e a ascendência do, do presidente da república. Eles também ensaiam outras possibilidades e lançam é, outros são a diferentes atores políticos.
1: Perfeito. Sabe, Mari Manuel, semana. Ah, eu falei da entrevista semana passada? Não, ela foi publicada segunda-feira, agora, né? Faz bem menos tempo. O tempo vai escorrendo, a gente nem se dá conta disso. E aí, quando saiu a entrevista, eu mandei para o nosso Miola aqui, falei: Ô, oh, Miola, novidade aqui, todo mundo, né? Um... Poxa vida, coisa importante e tal. O Miola foi o primeiro a dizer assim: hum nesse angu tem caroço essa história não tá bem contada não é essa história de conversão desse comandante à democracia tá muito esquisita fala me olha
5: é. é incrível assim que nós vivemos uma uma conjuntura que ela tem uma circularidade né, em relação a essa problemática né? A questão militar ela é um pano de fundo né desta longa interminável e em certa conjuntura em termos de desdobramentos que nós estamos vivendo hoje, né? nós temos um ator né, oculto na cena política nacional, mas que nem por ser oculto ou agir por baixo dos panos numa estratégia diversionista né, de muita encenação ele é, é uma força menos relevante. Eu diria que até a força preponderante, digamos assim, do ponto de vista do jogo de poder que está em curso, que são essa adesão né, organizada né, das cúpulas militares enquanto um projeto de poder. Então, nós vai e vem, nós estamos ao longo desse período acompanhando isso, é um governo cuja caracterização nos dispensa aqui de apresentá-lo, da sua, do seu recorte militar, né, e evidentemente que os militares eles são uma força que aporta né, um significado e um conteúdo né, e uma estratégia a esse governo que é mais preponderante que todas as outras, mesmo que eles lancem em mão, por exemplo, dessas relações né, corruptas com o Congresso, fazem isso, na verdade, alugando e comprando né, deputados a partir de um esquema altamente corrupto, que é uma corruptocracia né, verde-oliva, vamos chamar assim, né, nunca se viu um esquema de tamanha corrupção do Estado brasileiro com o sistema das emendas secretas, fora a corrupção intrínseca ao próprio governo e às próprias forças armadas, tudo que a gente tem como acompanhado. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação que, decididamente, está tudo fora de lugar. Está tudo errado. Né? E eu falo isso dos militares, mas falo hoje, por exemplo, quando a gente vê uma declaração, né, uma confissão, na verdade, do ministro Barroso reconhecendo que a Dilma foi vítima de um golpe fraudulento, de fraudulento, impeachment fraudulento. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação de uma, uma absoluta idiosincrasia institucional. Está tudo errado. Né? Que se nós tivéssemos uma, 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 uma correlação social de forças né? menos desfavorável, né? talvez no próximo, próximo período se inaugure um ciclo político novo, nós estaríamos hoje discutindo a necessidade primordial do país enfrentar de maneira global e articulada o, a, 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 uma constituinte está tudo corrompido, está tudo apodrecido, né? o nível de milicianização das instituições e tal, e o papel que tem os militares né? nesse jogo, etc. Então, eu faço esse comentário porque nós estamos vendo uma situação desse funcionamento normal das instituições que está nos levando, nos levou, nos trouxe ao precipício, né? e é um desafio enorme no próximo período. Eu acho assim, que tem uma... Eu veria assim, que dentro dessa encenação geral, a gente tem que começar admitir, né, na verdade, que é um pouco o que o Manuel traz aqui também, o Vitor repercute, sobre este jogo de encenação, jogo permanente, que nós sempre lidamos com uma certa dualidade. A gente nunca tem a certeza e a clareza do que está que acontecendo. Sempre tem um texto subliminar. Né? Sempre tem uma, uma necessidade, a criação permanente de uma crise institucional, que, na verdade, é um caos programado. Né, que é um método de funcionamento aquente que eles entendem né, que é assim que se faz a política eles estão num campo de batalha um teatro de operações de guerra e os inimigos são os próprios brasileiros né, os inimigos são aqueles que ideologicamente dissentem desta, desta visão deles reacionária, né, ultraconservadora ultraliberal, né, anticomunista etc isso que eles são então, eu, eu vejo muito por aí. Eu acho que os militares eles sofreram um abalo sísmico em relação ao seu projeto de poder, né? que eles eh, imaginavam né? que eh, estaria entrando numa etapa né? de consolidação de um projeto de poder no país. E esse projeto ele teve dois fatores que, eh, digamos, abalaram né? as pretensões deles. O primeiro é que a própria pandemia o desastre eles faziam uma aposta da pandemia, ela, que poderia ser uma gripe passageira, ela ela teve uma implicação enorme e afundou junto a imagem das Forças Armadas com a condição irresponsável, criminosa e desastrosa né, de um general da ativa do Exército Brasileiro, autorizado pelo seu comandante a estar naquele posto, cumprindo essa missão. E o segundo fator, que talvez seja o mais relevante, que foi um verdadeiro tsunami político, foi o 8 de março, quando naquela, na, naquela tentativa do ministro Fachin de salvar a Lava Jato, ele acabou criando uma condição da reabilitação dos direitos políticos do Lula. Ali foi uma espécie de um o, o fator do acaso né, na política que eh, trouxe enormes né, dificuldades para os militares. O Lula entrou em jogo, o Lula entrou em cena, e isto traz né, dificuldades para ele se reposicionar politicamente. Eu entendo que a partir dali... É? Eles, eles, eles nunca mais conseguiram, inclusive pelo grau de desgaste, a situação desastrosa do país, etc., eles não conseguiram mais recompor uma capacidade de iniciativa que eles vinham tendo antes. Ali, antes, ali teve uma mudança de qualidade do meu ponto de vista. É? E eles estão buscando agora encontrar maneiras é? de se reposicionar, esta é a minha visão, reposicionar. E esse reposicionamento em relação ao futuro diante de uma realidade que é, primeiro, praticamente líquido e certo que o Bolsonaro não se reelege e que todas as outras alternativas anti-Lula, inclusive o próprio Sérgio Moro, que é muito apoiado por um dos setores dentro das cúpulas militares, como, por exemplo, o, o general eh, 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 Santos Cruz, que ele apenas simula dissidência em relação ao projeto geral estratégico, na essência eles têm o mesmo projeto, mas ele batalha, ele milita muito por uma viabilidade de uma candidatura a Moro e se não der a candidatura a Moro, qualquer candidatura anti-Lula que eles possam fazer. Esta hipótese também está praticamente comprometido, e portanto eles estão diante de uma situação que é como preservam um papel de futuro nisso que eles se auto atribuem né, como um papel de tutela, um papel de controle, um papel de, né, de contenção da democracia. Eles são, né, do ponto de vista deles, eles é que são né, os donos dos destinos da nossa nação. Então, eu estou vendo um pouco por aí que é um processo de recomposição, uma tentativa de um reposicionamento num cenário em que eles estão progressivamente encontrando dificuldades maiores para conseguir perseverar no seu projeto de poder, na sua estratégia né, que eles vinham traçando, e portanto nós estamos diante de um, e são vários movimentos, depois eu comento aqui, que do meu ponto de vista eles vêm fazendo via mídia, e é interessante aqui que o Mário lembra do assunto. A Folha de São Paulo e o UOL, se a gente pegar esse roteiro, esse itinerário de 30 de dezembro para cá, depois eu posso reproduzir para vocês, a gente vai ver que tem um fio de coerência em relação a isto que está acontecendo, ao que está sendo vocalizado e as mensagens subliminares dúbias que estão sendo né, oferecidas à opinião pública brasileira. E a Folha de São Paulo e o UOL estão cumprindo um papel que antes o Estadão cumpria, em, em essência, né? e a Folha está cumprindo hoje, que é esse papel mesmo né, de, um, de como eles estão como cavalos de Troia entrando no debate público né, através do meio de comunicação.
1: Legal. Interessante, né? Tem muito mais coisa no ar do que aviões de carreira, alguém já disse. É... O Carlos Alberto Veloso Lopes diz assim, bom dia, a discussão importante é que a PF autoriza e tem a obrigação de fiscalizar clubes de tiro e empresas de segurança, expedindo autorização para compra de armas. O Exército só rastreia o ingresso de armas. Realmente é uma discussão bem importante, mas hoje não vai dar para entrar na nossa agenda, Carlos Alberto, não estava na nossa pauta. Ele diz assim, o rastreamento das armas se encerra quando a PF e o clube de tiro ou a empresa de segurança informa que recebeu as armas e munições. Se a empresa ou o clube de tiro é de fundo de quintal, é responsabilidade da PF fiscalizar. Realmente um tema muito, muito importante, sobretudo para o um novo momento que se abrirá no país. Gilberto Curvinal, os militares aprenderam bem a lição do Centrão. Qualquer que seja o governo, estaremos nele para manter nossa boquinha, bocona de privilégios. Esse é um tema que surge a partir até do artigo do professor Manuel Domingos Neto. Enquanto o Miola falava, eu coloquei na tela esse, essa reportagem, esse, esse artigo, na verdade, do Barroso, que foi o tema dessa manhã, é, que é ele admitindo que não teve pedalada fiscal nenhuma, que a, a, a Dilma caiu. Em outras palavras, ele não usa a palavra, é importante que se diga, né, mas... Ele é por um golpe. Ele fala: não, a Dilma caiu por falta de sustentação política, mas até onde eu sei, não existe a possibilidade de um presidente ou uma presidenta da República cair por falta de sustentação política. Acho que eu li um pouquinho a Constituição para saber disso. Então, em outras palavras, foi golpe. A repercussão foi tão grande, gente, que foi parar na Globo, agora de manhã. Olha que coisa impressionante. E aí, Mário? Vou pedir para a gente abrir um breve parênteses aqui você comentar isso. Vejam aqui a nossa manchete nesse assunto. O assunto está bombando hoje é, em todo canto, no Twitter. E, como eu falei, foi parar na Globo. Está aqui no programa da Fátima Bernardes. Agora de manhã, vocês estão vendo aqui no... Deixa eu subir isso aqui. Uh, vocês estão vendo aqui no fundo. Olha, olha, olha atrás dela aqui a palavra golpe. <risos> Olha aqui a palavra golpe. Eles fazem lá um, um, uma nuvem né, das palavras que estão bombando de manhã, e aí
0: está lá. Foi golpe. É, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, Luiz Roberto Barroso, falando que a queda da presidente Dilma foi muito mais por falta de apoio político do que pelas pedaladas fiscais.
1: Uau! E aí, Mário?
3: É, bom, esse rótulo, esse, esse veredito político veio para ficar, não é? Tanto que penetra por todos os poros do sistema comunicacional e do sistema político. Foi golpe. Não é? é gravíssima a, essa, essa afirmação do ministro Barroso, é porque ele, como sendo um membro do Supremo Tribunal Federal, sabe muito bem que essa não é uma possibilidade prevista na Constituição, a destituição de um presidente da República por falta de sustentação ou de apoio político. E ele é, traz a público esse tipo de avaliação, de que ela não foi derrubada por ilegalidades, mas por falta de apoio político, e ainda faz questão de dizer, o ministro Barroso faz questão de escrever, dizendo que isso não é golpe porque está previsto na Constituição, mas não está previsto na Constituição, falta de, suposta falta de apoio político tem que ser medida especificamente em relação a um voto de confiança ou de desconfiança no sistema parlamentarista, e o sistema brasileiro não é parlamentarista, é, pelo, pelos deputados, pelos parlamentares, não é? Não foi isso que aconteceu? O ministro implicitamente ou explicitamente reconhece, de fato, que houve uma ilegalidade, embora ele diga que não há. Isso é que é grave. O ministro do Supremo Tribunal Federal lançar mão de um argumento fora da lei para justificar a, a derrubada de uma presidenta constitucionalmente é, em posse do, do, do seu mandato, não é? É um, é um, realmente é inacreditável, é surreal não é? É, é esse tipo de é, argumento é, sem qualquer tipo de sustentação jurídica, feito por quem é responsável e guardião da Constituição brasileira. É, mostra que nós estamos realmente num regime que está de pernas para o ar. E ele vem a público e, e, para falar esse tipo de coisa e instituir. O ministro Barroso, institui um novo tipo de legalidade no Brasil, não pre... ilegal, inconstitucional, fora da lei. Pô, aonde nós vamos chegar desse, com esse tipo de coisa? E é transmitir isso com a tranquilidade de quem está sendo sincero. Olha, não houve ilegalidade, mas sim, é possível, porque ela não tinha mais apoio político... Gente, era, é isso que o Supremo está lá para impedir, não é? Que, que, vamos dizer, movimentos de opinião pública, ou mesmo de sustentação política, derrubem um sistema jurídico inteiro o sistema jurídico da legalidade. De fato, era, é necessário reinstituir a presidenta Dilma do seu mandato, enquanto, ou haver algum tipo de. É, Refundação da ordem constitucional, porque ela foi quebrada inevitavelmente, e isso está atravessado. Evidentemente, por que vem a público esse tipo de versão? É porque essa questão não está resolvida nem mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Ele não sabe ainda por que a ministra, a presidenta Dilma foi derrubada e fica inventando ilegalidades. É uma vergonha. É isso aí.
1: É, há, inclusive, muita gente que defende que, a posse, na posse de Lula, a faixa seja passada de Dilma para Lula né? e não de Bolsonaro. Aparentemente, Bolsonaro, inclusive, sairá pelas por, pela porta dos fundos, não será a primeira vez é, na história brasileira. Figueiredo assim o saiu. Quero saudar a Saragóis, que chega aqui como nova membra, da Post TV 247, uma pessoa Mauro, muito querida aqui por todos, todas, todos nós. Fala.
3: Se Lula foi eleito, né? Isso ah, é sim. muito importante dizer na eventualidade de Lula vir a ser eleito. Manuel,
1: você escreveu um artigo, mas eu queria vincular um artigo que é sobre essa questão, né? É... Como o poder político vai se relacionar com os militares depois desse tempo tão terrível que a gente está saindo agora. Mas talvez, se pudesse analisar esse assunto para nós, dando um passo atrás para olhar os movimentos que aquele que está se apresentando como o grande fiador desse processo, depois que uh, o, o ex-chefe máximo do exército saiu de cena, o por favor, me ajude, gente, que fez o tweet. Vilas Boas. Vilas Boas. Não é? Então, agora, aparentemente, o comandante dessa extrema direita militar é o ministro da Defesa, o Braga Neto. Então, eu queria vincular esse papel que Braga Neto está tendo nesse momento, até com ambições né, de ser candidato a vice na chapa do Bolsonaro, com isto que é o lugar que os, que os militares podem e devem ocupar no próximo governo. Está ah, tá fechado o seu microfone, Manuel. Isso. Desculpe. É, Mauro e Mário,
6: certas coisas são difíceis de dissociar, de, de circular. É, o Mário perguntou: é, são razões corporativas ou ideológicas? Mas veja, qualquer força armada ela tem. E corresponder a uma, uma doutrina assentada nos pilares do Estado. Portanto, não dá para dizer que as forças armadas não são ideológicas. O Estado brasileiro... Aliás, veja, nós estamos falando de quem se imagina fundador do Brasil. Eu fundei o Brasil, o Brasil é meu. Eu me confundo com o Brasil. O destino da minha corporação é o destino do Brasil. Na verdade, Mário, todas as corporações fundaram o Brasil, em particular o Exército e a Marinha, que disputam a quem apareceu primeiro, quem tomou as primeiras iniciativas, no sentido de da emergência dessa sociedade que nós conhecemos como brasileira. Eu fundei a sociedade brasileira lá em Guararapes, nela mandou eu. Mais ou menos assim que agiram até agora, sustentando assim, o tanto direito de, de conduzir os destinos. Houve por acaso algum momento desde o final da, da, desde o final da monarquia houve algum momento em que os militares deixaram de jogar papel desse tipo? História de voltar para o quartel. O que, é que significa isso? Voltar para o quartel? E volta para o quartel para quê? Para planejar a próxima tomada? Para planejar a próxima pitada? A próxima rasteira? Nesse sentido, viu Mário, que eu digo que o um problema mais grave para quem pensa na construção de, uma, de um país mais justo e soberano a partir da, da, das eleições será que é saber o que fazer da Força Armada. Vejam como esse debate é frágil. Né? As pessoas facilmente chegam de tem que mudar o ensino militar. Mas como é que se muda o ensino militar? né? Toda vida que se muda o ensino militar... Aí, Há clivagens, forçosamente a clivagem, a conflito da revolução, da revolta. Outros dizem que tem que voltar para... O próprio Lula. Né? Uma fala dele, tem que... Ele, ele não disse, mas ele sugeriu. Né? Eu... Dei condições para de engenharia militar. É, é para isso? É para construir estrada? Para grande empreiteira? Eles vão se contentar com esse papel? O que será feito né? dessa máquina poderosa? Eu, oh, Mauro, assisti com muita atenção a fala dessas garotas maravilhosas, dessas mulheres maravilhosas, que você entrevistou, todas elas confiantes, Lula e... Em que instituições Lula governará? Ou qualquer um outro que seja bem O Mário terminou de fazer uma referência aí. Que as coisas estavam de perna para o menos ou menos isso. Não me lembro exatamente a... A expressão, mas que a ruína institucional está instaurada. Vejam bem, é, uma das. E o Mário acenou para a Constituinte. Eu acho que a, a palavra de ordem da Constituinte, ela vai entrar, ela não está na pauta. Se está na pauta, você é ganhar a eleição. Isso nós temos que fazer. Claro. Nós temos que fazer isso. Agora, Sim. dá para fugir de uma reestruturação institucional? Lula vai distribuir renda, vai garantir autonomia política altiva e ativa, proteção indígena, proteção com que instituições? O pouco que tinha foi destruído ou está sendo destruído aí a passos largos. E a instituição principal, sem a qual não há lei, sem a qual não há o Supremo, agora o Supremo seria nada se tivesse instrumento de força. E, é, e foi esse instrumento de força o pilar, isso que nós tanto repetimos, golpe, 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 o ministro Barroso terminou de confessar um crime. Isso aqui é verdade, ele terminou de confessar um crime. Quem o prenderá? Quem vai prender, mano? O, o, o outro lá, o, o, o Júnior, o Brigadeiro Júnior, digo Júnior porque o pai dele, o pai dele era comandante da Farda. O Brigadeiro Júnior terminou aí cometer também um crime. Ele tinha que ter ficado calado. Você está armado, meu irmão? Você está armado com arma que eu pago? Então se ali se e me apeteça, eu sou o povo brasileiro. Porque se você se meter no jogo político, você está sendo um criminoso e um covarde. Porque você está de armas nas mãos e eu não estou. Você é um covarde. Quer ser político? Tira as armas. Vamos aqui para o microfone, vamos para o voto, vamos para a disputa, vamos para o debate, tira as armas. E não adianta só chegar e, e entrar na reserva, não. Porque mesmo na reserva, o continente tem que ter uma boa quarentena. O que o reservista fala e o, e o, e o que está na acompanha. Então, enfim, para concluir, a reconstrução do Brasil é, era muito difícil. E eu vejo que o debate em torno dos instrumentos de força, ele está ele atrasado. Fazer o quê com o Exército, a Marinha a Aeronáutica? Fazer o quê com os órgãos de segurança interna? Continuar do mesmo jeito? Se continuar do mesmo jeito, teremos democracia assegurada? É isso que o meu artigo coloca em pauta. Obviamente que eu não ofereço nenhuma alternativa, nenhuma saída do programa, eu simplesmente digo o seguinte, olha, se não encarar essa discussão, não vai ter futuro sólido. Nós estamos brincando de democracia.
1: É isso. Viola. Viola. Eu queria mostrar uma peça, se você me permitir, hum. mas claro que faça, faça as considerações que você achar relevante, que é, a partir dessa fala do Manuel e das reflexões do Mário antes, o que, que cumpre a um eventual, para fazer a, 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 a ponderação que o Mário no, nos obrigou, no eventual futuro governo Lula, como deve ou qual a sua indicação para como deve se comportar esse governo em relação às forças armadas?
5: Não, primeiro, viu, Manuel, eu que tinha mencionado aqui, digamos em termos né, é, é, políticos e teóricos, mais teóricos do que propriamente com viabilidade na conjuntura que nós vivemos, a exigência que tem de uma constituinte, mas as condições para convocá-la, elas são muito desfavoráveis do meu ponto de vista. Nós estamos diante de uma situação que é de uma situação não é? de uma ordem rompida e corrompida. É? A confissão que fez o, o, o Barroso, não é? na verdade, ela apenas corrobora aquilo que nós sustentávamos já em 2014, 2015, quando se observavam esses movimentos que eles já se davam em bases de coordenação, inclusive com. Influência e, e, e alinhamento aos interesses do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e ele já vinha a partir dali estabelecendo não é, rupturas sucessivas e graduais na ordem, de tal maneira que nós vivemos hoje um estado de exceção. A resultante de um processo, nós vivemos um período que é um período de exceção no país, a eleição desse ano né, ela pode, na verdade, restabelecer um certo nível de, 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 de reconstrução democrática, e, mas eu imagino que nesse estado que nós temos das instituições tal como elas são capturadas né, por corporações né, muitas delas e todas elas com corporações de classe a gente sabe quem são como é que são constituídas essas corporações inclui elas as corporações também militares tudo isso do meu ponto de vista deveria estar dentro de um processo constituinte de refundação do ordenamento jurídico nacional a questão é qual é a conjuntura para se provocar um debate desses e qual é a capacidade que a gente tem de ter um enorme envolvimento da sociedade brasileira, da população, dos seus setores democráticos e populares em relação a essa bandeira. Eu, eu, eu coloco isso porque eu acho que é um, uma perspectiva que se abre né, para a gente pensar a reconstrução né, da arquitetura institucional do nosso país, que está totalmente corrompida. Né? Eu, eu, eu tenho uma... uma essas perguntas quase respondíveis Mauro o próprio Manuel aqui, que é um dos um decano dos estudos sobre que os militares no país, um dos maiores intelectuais sobre esses assuntos, muito humildemente ele fala dos limites que se tem para pensar. Eu arriscaria nessa mesma linha com assim, muita né provisoriedade, mas sim tem alguns critérios que são fundamentais. O primeiro deles, que é quase um essencialismo. Militar na política, não. Não dá não dá. Os militares eles são incompatíveis com a democracia. Eles não se submetem a governos democráticos, eles não se submetem ao poder civil. E eles mais, eles representam não só um desbalanceio e uma assimetria no jogo político, mas uma ameaça ao jogo político, uma vez que o poder que eles têm não é o poder da persuasão, o poder da palavra, o poder do convencimento, é o poder das armas. Então, o primeiro aspecto, para mim, é que os militares né, eles têm que é, 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 saírem, né, não têm que ser convidados a vir para o debate político. É um erro brutal. Se há um, se há um crime cometido pelo, pelo brigadeiro é, é, Batista, nessa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, e é é, também é um absoluto erro de um jornal trazer para a arena política uma entrevista de um comandante militar, não para ele falar sobre assuntos técnicos da sua força, mas para falar sobre política. Mas isso é um erro, é um erro primário, e que nós muitas vezes, inclusive, é, é, somos descuidados e fazemos isso. E tem gente, por exemplo, que tem uma ilusão eh, na esquerda, no campo progressista, de imaginar que é necessário né, conversar com esses, onde estão os generais democratas, profissionais e legalistas? Eles não existem, não é da reserva, da ativa. Mas é um erro trazê-los também. Eles são parte do problema que o poder político, o poder civil, tem que equacionar. Eles têm que se submeter como uma instituição que é subordinada, que recebe o monopólio das armas, para se subordinar ao uso desse monopólio das armas às determinações do poder civil, do poder político. Então, acho que, primeiro, é isto. Né? Uma essência geral. Eu, militar na política, não. Jamais, fora. Segundo, eu acho que o, 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 o futuro governo Lula está desafiado a fazer muitas coisas que não fez nos seus mandatos iniciais, não só dos dois governos Lula, mas também do período Dilma, né? mas também fazer, não só fazer diferente, mas fazer o que deixou de fazer. Por exemplo, nós temos um problema muito sério, muito sério, em relação a qual é a teoria de Estado, qual é a teoria de poder que um projeto contra-hegemônico ele oferece. Porque se nós não tivermos uma noção clara de como é que se dá o jogo de poder, como funcionam as instituições, como esses atores vinculados a essas instituições, que são vinculados ao establishment, operam, eh, capturam essas instituições em torno de um interesse de classe que é antagônico ao interesse desse projeto contra-hegemônico. Dou um exemplo. A eleição, por exemplo, o, o, o movimento que fez o Bolsonaro de escolher eh, um procurador da sua confiança e, do meu ponto de vista, isso tem que estar reconsiderado num projeto de poder de um partido que é um sistema. Não, não, faz, não, é, não é razoável que se escolha, por exemplo, um procurador da República para combater um governo, para derrubar o governo, que foi o que foi feito nos governos Lula e Dilma. Não é razoável que se escolha, por exemplo, eh, ministro do Supremo, que trazem essa visão aristocrática do do, do judiciário, né, que vão defender eternamente né, esse, por exemplo, que confessou o crime hoje, o Barroso, foi indicado pelo PT, mas é um erro brutal isto. A, a, e, e isso muito por um, 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 certo, uma certa, um certo autoconstrangimento que os governos de esquerda se impõem de imaginar que tem que botar alguma coisa que seja, digamos assim, menos radical, que tem que ser alguém que tenha trânsito, né? que converse com o mercado, né? que converse com, com os estamentos judiciais, né? que fale com o establishment jurídico do país. Não, está errado isso. está isso errado. E terceiro lugar, que eu acho, é que está na ordem do dia. Nós estamos vivendo hoje uma situação que ela é um híbrido, do lado que o Marx falava da repetição da história, mas que agora não é a farsa, nós estamos vivendo na tragédia, né? que é a repetição de tudo o que acontece. Por quê? porque os militares estão agindo como agiram e continuarão agindo, e talvez a gente nem saiba o que eles estão preparando em relação à eleição de outubro próximo, de ambientar não é, o, a, a, o Capitólio de Brasília, mas eles fazem isso porque eles ficaram impunes, então, nós temos que pensar na justiça de transição. Que conjuntura que nós vamos enfrentar para criar também uma justiça de transição, como muitos países aqui da nossa região, do nosso continente, adotaram, e isso teve uma eficácia relevante em relação à contenção disso, que é um ímpeto permanente que eles têm de intromissão na arena da política. E, finalmente, eu diria o seguinte, eu acho é muito difícil, muito difícil, talvez não seja prudente, por exemplo, para o ex-presidente Lula, ficar dissertando sobre a sua visão sobre as forças armadas. Eu imagino que ele deve estar conversando nos seus âmbitos, nos seus ambientes de preparação do seu programa, de reflexão sobre a realidade, seus desafios, etc. Né? Mas é, 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 até é inoportuno ele sinalizar para os militares como se dependesse da benção dos militares saberem previamente o que ele vai fazer. Ele vai comandá-los. Ele é o comandante supremo e todas as forças têm que submeter a ele, devem obediência né? a ele, deverão obediência a ele. Então, eu arriscaria, digamos, esses componentes iniciais, que não tem nada de simplicidade em executá-los, mas eu acho que nós estamos diante aqui de uma conjuntura que desafia a ver o futuro desde uma perspectiva muito distinta daquela que se tratou o ingresso na gestão do aparelho de Estado brasileiro com peso-pena, né, com uma certa facilidade, um jeitinho, digamos assim, muito faceiro, né, muito animado, né, sem uma crítica sobre como funcionam essas instituições e a quem elas respondem e atendem.
1: Muito instigantes as colocações de vocês todos. Vamos fazer uma última rodada? E, mas antes, deixa eu ler aqui alguns superchats. A Luciane Cardoso considera indecente e imoral um juiz que teria que ter defendido a democracia, Barroso, e o Estado de Direito admitir assim na cara dura que, é, que o governo caiu por falta de sustentação. Não, essa, essa coisa do Barroso, porque não sei se as pessoas estão lembrados, lembradas, lembrados, o papel de um, como um dos principais agentes políticos da queda de Dilma que Barroso teve, né? como o mais é, ousado lavajatista integrante do STF. Né? Nós todos ficamos sabendo depois da série de encontros uh, secretos, e alguns até nem tão secretos assim, que ele manteve de maneira absolutamente à margem da lei, com o Dallagnol, por exemplo. Né? Realmente é um negócio escandaloso e agora vem dizer que foi golpe. Carlos Alberto Veloso Lopes. Diante das críticas sobre a falta de mulheres no 247, Saragói seria uma festejada contratação. Adoro a postura dela. Legal, está aí tá registrada a ah, na gestão todo mundo gosta dela assim é, Mauro no giro com um excelente trio de analistas né? Ou, ou depois eu reparei que nós nós somos em geral os três M's hoje os quatro M's né então Miola Mário Manoel e Mauro então os quatro M's aqui a Sueli Ramos diz assim Miola avisa o Lula está sendo ingênuo novamente Mário não sei e parece que, do ponto de vista da, da lógica da comunicação... Ah, perdão, perdão, tem mais aqui é, duas mensagens. A Reginalíssima, reconduzir Lula no Planalto no primeiro turno é preciso, será num cenário de muitas tensões, mas vale a pena para garantir o futuro do Brasil e do povo. Luiz Carlos Reis, caberia democracia criar quarentena de militares que seja eficiente no desarmamento físico e da alma ou qualquer coisa que dê significado a isto para que ele se credencie em atividade política. Acho que é o Miola que falou exatamente da necessidade da quarentena. Mário, você não acha que um gesto para a sociedade importante seria Lula nomear um civil para o Ministério da Defesa novamente, retomar essa prática que foi rompida depois do golpe?
3: Mas não tenha dúvida. É, isso... Eu creio que será feito assim, por mais que os militares possam é, eventualmente vir a reagir ou a, a defender outra, outra pessoa naquele, naquele cargo. Não é? É, isso será feito, acho que será tentado, e há várias opções, não é a primeira delas? Uma delas é, é não sei se é a primeira, mas uma delas é a própria volta do Nelson Jovim, que é um articulador de bastidores entre esses militares e certamente conversa com todos eles não é? em nome e como intermediário é, autorizado ou não é, pelo presidente Lula. Não é? Então, não se pode também descartar inteiramente uma espécie de sinalização de fumaça é, entre candidatos, entre candidaturas e, 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 e os aqueles que ocupam o poder nesse momento. O... Nós estamos vivendo uma situação que é, 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 a, é a disputa entre conjuntura e estrutura, entre reforma e revolução. O, o Brasil leva, ou tende a levar com muita força, Lula, o PT, a esquerda, Dilma, até o poder, em diversas conjunturas eles chegam lá e não conseguem mudar as estruturas. E aí esses, essas estruturas revertem as conjunturas de novo para um período reacionário. Será que vamos chegar a alguma hora em que a conjuntura conseguirá transformar a estrutura para que não seja sucedida por novas conjunturas reacionárias? É essa a questão que traz aqui o Manuel e que é muito interessante. Vamos chegar a fazer... Tem gente que tem medo dessa, dessa, dessa expressão, mas uma revolução nas estruturas que promovem essa instabilidade política permanente e esse atraso, essa regressão, né, essa sensação de que patinamos e não saímos do lugar. Não é? E que... É, é, né, eu digo assim, o presidente Lula fala às vezes de é, aperfeiçoamentos na, na legislação de comunicação... Na legislação é, é, de, ah, enfim, de diversas áreas do país, deveria também falar, no momento adequado, ou pelo menos cogitar, de como criar forças armadas que contribu contribuíssem, digamos assim, para uma é, neutralidade, para um respeito ao funcionamento das instituições brasileiras. Isso vai ser tocado, isso vai ser abordado com uma espécie de. Mudança permanente, não é? Quando que o presidente Lula vai conseguir fazer, se ele for eleito, essas mudanças que, de fato, constituam um novo país? É, às vezes é melhor não, não pensar em constituinte, não é? mas é, é, é porque a correlação de forças pode não ajudar, mas é, 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 temos que pensar em como mudar profundamente as estruturas. Não é? Por último, eu queria só fazer um, falar um detalhe sobre o ministro, sobre as. As ideias, desse, as ideias barrosas desse ministro. O ministro tem ideias barrosas, Mauro, Miola, Manuel. Essas ideias barrosas são as seguintes, perder o, 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 o apoio pode ser derrubado, não precisa fazer demonstração de crime de ilegalidade. Primeiro, isso abre espaço para, um, para a entrada de um recurso contra o impeachment no próprio Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade desse impeachment. É, talvez fosse o caso de tensionar por aí também, não é, presidente Dilma? Segundo, a eleição dela não significa, dois anos antes não significa um apoio decisivo, talvez o fundamental para que ela se mantenha no poder, já que estamos considerando essa regra, ela foi eleita por maioria dos votos dois anos antes, né? menos de dois anos antes ela foi eleita. É, terceiro, se essa regra valer, essa regra ilegal e barrosa, se ela, se ela valer, o João Dória não tem apoio em São Paulo, tem 4% de apoio em São Paulo, não deveria, ser, não deveria ser derrubado. Qual é o apoio que vale? É o dos parlamentares, é o da mídia, é o das pesquisas de opinião pública? Que legalidade é essa que, o ministro, que, que as ideias barrosas, barrosas de um certo ministro do Supremo Tribunal estão fundando? Não é? É a Constituição que está em jogo nesse momento, e o ministro sai desavergonhosa, desavergonhadamente a público para defender ideias ilegais. Câmbio. Maravilha. Sabe uma questão que
1: me intriga, Manuel? Porque eu olho para essa questão dos militares e parece ser um enigma sem solução. No seguinte sentido, que é, ok, e que desenho de forças armadas é possível? Ou, que refer... eu olho para a América Latina, que não vejo nenhuma referência de um desenho de forças armadas que a gente possa adotar aqui. Enfim, existe um exemplo? Existe, de fato, uma inspiração? Porque senão a gente fica, me parece, que encaixotado numa, é, né, nesse, nesse enigma sem solução. Você não tem um projeto efetivo para substituir a esse... Que está existente. Existe um projeto?
6: Não existe, é, e, mas precisa existir. As Forças Armadas, é, tenho uma curiosidade, elas se copiam mutuamente. Nada se parece mais com o um militar chinês do que um militar, o militar russo. O norte-americano, o francês, o brasileiro, lá padrões. Comportamento, mas o conjunto da máquina é incomparável, porque eles atendem aqui aos desígnios do Estado. Eles correspondem a realidades sociais. Eles têm atrás de si, cada máquina peça tem atrás de si um histórico, uma personalidade própria. No caso do Brasil, é a, eu diria que é a personalidade confusa. Já Zé Fasson lembra quando eu insistia. Que nós temos um militar que é metido a, a militar, a policial e a política. É um uma, alguém de, de índole indefinida. Um alguém de, É o trilema, né? Mas é isso. <risos> não há exemplos, não, não há exemplos. Depende dos recursos país, da dimensão do país, dos vizinhos, e tudo, e de toda, de toda forma me permitam dizer, eu quebro a cabeça dos tempos. O, 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 nós oferecemos, esse ano que passou, um curso, quatro meses, de introdução ao estudo militar. Ao longo desse período todo, eu fui rascunhando, estou sem conseguir concluir, uma, uma, uma proposição de debate sobre o que precisa ser mudado nas Forças Armadas e como fazer. Que mudança? E digo a vocês, é um desafio intelectual, um desafio político, porque mexer com isso são máquinas as mais complexas. Não existe no aparelho de Estado, nenhum instrumento mais complexo do que o instrumento o do Estado. Milico, você vai ter que mexer também na polícia. E por aí vai. É, é um negócio muito difícil. Eu sugiro que a imprensa independente né, agarre essa temática e ofereça aos brasileiros os elementos para que se reflita sobre isso. Finalmente, para concluir, eu sugiro também a imprensa independente e progressista que fique de olho aberto com o homem que mais pode no país hoje que não é o presidente da república é o ministro da defesa que aliás pode não esfarelar o presidente não num, instalar num de dedo porque é quem mais o conhece acho que ele está tentando o golpe Inclusive para ser livrado da cadeia. Aqui termina a minha sugestão e a minha
1: participação. Grande aula, grande
3: Muito aula. Tudo bem. Miola,
1: é... eu, eu passo então, uh, eu, eu passo assim a bandeja do professor Manuel para você. Né? Qual o caminho efetivo, se não existe referência? Se não existe modelo, se não existe projeto, por onde a gente começa? O qual é o caminho de chegar, de poder a sociedade brasileira chegar a um projeto de redesenho efetivo das forças armadas? E como o Manuel indicou, o redesenho das forças armadas significa, por exemplo, o redesenho da polícia militares, o redesenho da de toda a estrutura de segurança do país.
5: Estás querendo que eu responda aquilo que o Manuel, sendo o Manuel, <risos> disse que é complexo responder. Mas... O que eu acho, assim, antes de mais nada, né? se a vida nos ensina, nós temos que aprender. E eu acho, eu quero aqui, sou, sou, posso ser repetitivo, mas eu acho que se a gente fizer da mesma forma, nós vamos chegar aos mesmos resultados. Agir como se agiu no passado, nós vamos chegar a resultados coincidentes desses resultados. Esses ministros do Supremo que estão aí, eu não estou aqui dizendo que tem que se partidarizar as instituições, mas tem que ter critérios de nomeação eh, desses estamentos de Estado brasileiro permanente. Esses ministros do Supremo, na sua maioria, foram nomeados nos períodos dos governos do PT, a partir de uma visão, digamos assim, muito flácida, não é? muito ingênua, não é? muito desatenta sobre republicanismo, etc. Os militares que golpearam, conspiraram junto com o Michel Temer, com, com Cunha, com o PSDB, para derrubar a Dilma, o Vilas Boas ele foi nomeado pela Dilma. Né? O, o chefe do Estado-Maior eh, do governo eh, eh, Dilma que era o Sérgio Tigon, que é uma, uma figura também muito perniciosa, foi nomeado pela Dilma. E esses personagens, eles conspiraram lá atrás. Então, eu, o primeiro aspecto que eu quero aqui trazer é: é preciso incorporar para um governo que se pretenda. E estabelecer formas distintas de gerir o Estado, é preciso no mínimo, no mínimo, fazer o que não foi feito atrás. E uma das questões que eu acho fundamentais é a centralidade que interlocutores do que late, por exemplo, do professor Manuel Domingos Neto, assim como no terreno judicial, outros tantos interlocutores que possam constituir ambientes de reflexão junto com as academias, com as universidades, com os estamentos da política, com parlamentares e com o conjunto da sociedade a respeito dessas equações. Então eu acho que isso é o primeiro... Isso não houve. Não, o Manuel tá aqui, ele pode dizer quantas vezes foi chamado para opinar sobre escolhas em relação à política de defesa do país, as escolhas equivocadas que foram feitas, por exemplo, em relação a mandar eh, em nome de um, da busca de um assento no Conselho Nacional de Segurança da ONU, mandar gente para minustar esta gente que foi adestrada, né, esses militares, esses comandantes foram adestrados a, 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 a fazer a contra-insurgência, né, a, a atacar o próprio povo, e trouxeram para cá as, as GLOs da vida, a, a colocação desses generais em postos-chave durante as Olimpíadas. Durante... Tem coisa que a gente sabe que deu errado. E é incompatível né, com as funções que bem pertinazmente aqui o Manuel comenta, né, que fazem parte de um trilema dos militares. Eles são só militares, eles não são políticos. Né? Não são segurança pública. São militares, não pode ser político, militar e segurança, que é o que o o, 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 o Manuel faz. E eu finalmente, diz, eu finalmente, Manuel, acolho essa tua sugestão, e eu até me sinto em certo sentido retribuído, porque a primeira vez que nós conversamos, eu acho que quase dois anos atrás, uma das coisas que eu sugeri foi exatamente essa, de trazer para a arena pública o debate especializado sobre a questão dos militares. Uhum. Né? recordar isso lá atrás, então, eu, eu, eu considero, digamos assim, esse o estímulo a que os veículos independentes né, o façam, né, deem publicidade, abram seus canais para debate, para informação, etc., que eu acho que isso é uma necessidade né, permanente que nós temos né, de trazer. E, finalmente, o tema do Braga Neto. Se vocês recordarem a reação do senador Renan Calheiros, que para mim foi uma definição muito clara que ele deu, ele disse que o, 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 o general Braga Neto, quando ele fez aquele ataque, que a CPI ameaça a CPI, né? vocês lembram que fez uma nota assinada por ele e pelos três comandantes, o Renan Carilhos disse que este elemento é perigoso para a democracia, ele não pode continuar onde ele está, ele continua lá, que é o Braga Neto, né? que é o, o, o cara que mais sabe né? e talvez seja o grande sócio dos crimes do clã dos Bolsonaro, ele conhece tudo do Rio de Janeiro, as milícias e tal, e tem esse poder hipertrofiado né? e, e, e é talvez dessas figuras mais perniciosas que nós temos na política brasileira, mais perigoso seguramente, que é o Braganá Neto, e tem que ficar atento a, a tudo o que ele faz ou esconde não é, que faz por outros meios.
6: Oh, só um, um, Me permita só um pequeno esclarecimento aqui, claro. para não, não sobreparem dúvidas. Há dois anos, Jéfer, a gente conversava sobre o que move os militares, o que farão os militares. O que eu estou propondo agora é uma coisa bem distinta, completamente nova. É o que precisamos fazer com eles. O que a sociedade brasileira... Enfim, qual é o militar que a sociedade brasileira para si. Essa temática não me consta ter sido ainda colocado em pauta, a não ser para os corpos militares, através da, do, do, dos planos apresentados ao Congresso, e que, a meu ver, não vale nada. Exatamente.
1: O Nilo Alves assim, não vejo por que termos forças armadas no país e nem PMs, mas, em existindo, deve seguir um princípio básico, o povo não é inimigo. Essa é uma questão, de fato, há vários países no mundo que não têm forças armadas. O problema para nós aqui é que são paizinhos assim, ó, desse tamaninho assim, é tudo país muito pequenininho, né, em situações regionais muito específicas, né? Então, né, o exemplo mais conhecido aqui na América uh, Latina é a Costa Rica. Então você tem Andorra, Costa Rica, Granada, Islândia, uh, Maurícia, Mônaco, Panamá, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Vanutau, Vanuatu, Vanuatu e finalmente o Vaticano. Não dá para imaginar o Brasil nessa lista, né? Essa é uma questão né? muito difícil. É uma, uma bela utopia, mas acho que fica, por enquanto, por um bom par de anos aí no terreno da utopia. Finalmente, é... atribui-se falsamente a Einstein essa frase. A insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. A frase não é de Einstein, mas que é boa é, né? Eu talvez trocasse insanidade, porque aí a definição de insanidade acho que não cabe aqui, mas isso que o Miola nos traz, né? Se a gente for repetir a mesma coisa que fizemos no passado e achar que nós vamos ter resultado diferente, a gente tem algum problema, não é? Teremos algum problema, né? Porque os resultados, creio, insistirão em ser os mesmos, né? Na política, na, na economia e na aritmética também. Dois mais dois. É, gente, obrigado. Acho que foi um debate bem interessante, realmente. Separei aqui algumas frases dos três aqui, muito emblemáticas, para a gente poder manchetar no fim de semana. Mário, obrigado. Te vejo hoje à noite no Boa Noite 247. É isso?
3: É isso. Obrigado é. a você, Manuel, tá Miola. Tem Abraço.
1: força? É sábado...
3: Forças Força Brasil, sábado com Edgar Preto, líder opa. petista no Rio Grande do Sul.
1: A gauchada aqui no andar de cima está
3: comemorando. Está comemorando? Claro, claro, claro. Legal, legal. Vem do Sul os ventos da mudança.
1: Oh, legal. Manuel, obrigado.
3: Um abraço grande a
6: partir ah, do Delta do Parnaíba. Ah, é, pois é. Não,
1: mas você, você mora onde agora?
6: Eu estou no delta do Parnaíba
1: Não acredito né? Saí daí eu agora gosto. há pouco
6: Rapaz Lamentavelmente eu não estava aqui eu Acompanhava minha mãe em Fortaleza
1: Sim Mas,
6: mas aqui eu tenho minhas instalações
1: né? Isso é uma maravilha Par meu filho. Parnaíba Parnaíba, grande fica cidade me devendo,
6: Mauro. A próxima é. vez fica me devendo
1: Boa. Irei, irei me visitar aí com, todo, com toda certeza é. Nossa, que alegria Vamos tomar uma cajuína aí. Miola, valeu Obrigado.
5: valeu, Obrigado. Valeu, Estou valeu. Um abraço grande Esperando a data
1: do seu embarque para o Chile, para a posse de Boris, viu?
5: É. Isso. Março, março. Isso Só uma notícia, viu, Mauro? Estamos adiantando é. bastante o livro né, sobre a cobertura. Ah, sim.
1: Hum,
5: algo vai ficar, vai ficar bem bonito. Bem bonito, eu acho que vai ficar muito legal.
1: Então, logo, logo, trazemos essa novidade aqui. Jefferson Miola está lançando... Pode dizer com quem é? Quem vai é, ser editora?
5: A Perseu Abramo, que é a editora. É né? tá e talvez uma coeditora para a publicação é, impressa.
1: Perfeito. É então, com a Fundação Perseu Abramo e, e talvez uma parceira, o Jefferson Miola vai lançar um livro com toda a cobertura que ele realizou das eleições chilenas. Imperdível. Você já tem três aqui que estão esperando os seus livros com autógrafo, tá bom?
5: Boa! Viabilizá-lo impresso antes de mais nada. É,
1: tá Obrigado, gente querida. Faz e bem. Até amanhã. Abraão. Tchau.
6: Tchau.